0: Einen wunderschönen guten Tag, Abend, ähm, Nacht, wann auch immer ihr den Podcast ihr hört. Mein Name ist Kevin und herzlich willkommen zu Glücklich-Sichtig, Folge Nummer 27. Wir sind tatsächlich wir. Ich, ich bin immer noch nicht adelig, von daher ich. Ich bin tatsächlich äh, ein Stück in der äh, Vorproduktion, was die Podcast-Interviews angeht. Und äh, dementsprechend ist die Folge, die ihr heute hören dürft, äh, schon vor ein paar Wochen aufgenommen worden. Dazu aber gleich ein bisschen mehr, denn jetzt würde ich gerne erstmal über ein, zwei aktuelle Themen sprechen, denn das Intro hier, das ihr gerade hört, habe ich heute einen Tag vor Podcast Release aufgenommen, am 13.10. Mittwochabend und Boah, es ist echt äh, viel passiert in den letzten äh, zwei Wochen, ist mir gerade einfach mal so bewusst geworden. Ähm, fangen wir einfach erstmal mit den Spenden an, wie immer, weil das ist etwas, was mir auch am Herzen liegt, das zu honorieren. Jeden Euro, den ihr da überweist, alle Infos dazu wie immer unter glücklichsüchtigde support und sage danke an Carsten für 30 Euro über Banküberweisung, vielen, vielen Dank für diese Riesenspende. So viel muss es wirklich nicht sein, es können auch kleinere Sachen sein wie zum Beispiel die Andi, die 2 Euro über Paypal gespendet hat und geschrieben hat, mach weiter so, danke, dass du auf alle Instagram-Nachrichten antwortest, sehr sympathisch, liebe Grüße. Äh, Mache ich natürlich super, super gerne, also ihr könnt immer unter Instagram glücklich süchtig schreiben, äh, kann ab und zu mal auch ein, zwei Tage dauern, bis ich antworte, aber es wird auf jeden Fall alles beantwortet. Und dann nochmal vielen Dank an den Benjamin für 20 Euro. Viel Erfolg weiterhin für deine Arbeit. Benjamin aka Ben hat selbst einen Podcast, der nennt sich Ben spricht. und da war ich auch vor kurzem zu Gast. Wir haben über das Thema Sportwetten geredet, über Wahrscheinlichkeitsrechnungen, über Systeme Austricksen und, und, und. Äh, auch über die eigenen Erfahrungen, was das ganze Thema angeht. Ähm, ist mal ein bisschen was anderes vom Talk hier gewesen. Fand ich auf jeden Fall auch super, super sympathisch. Und da sind auch echt von seiner Seite, abgesehen davon, dass er total stark vorbereitet war, Hut ab, waren da auch einfach äh, klasse, klasse Fragen dabei, also kann ich auch nur jemands Herz äh, legen. Wenn spricht, heißt äh, der Podcast, verlinke ich auch wie immer in den Show Notes Dann war ich noch mal woanders zu Gast, Ey, ich habe mehr mit anderen Leuten gesprochen als äh, mit euch hier, Leute, ähm, und zwar bei Medium Dry, das ist ein Podcast von äh, dem lieben Sart und der Titi Laio, die reden dort über ihre ihren Kampf mit dem Alkohol. Und äh, wir haben über das Thema Entscheidungen im Leben getro getroffen getroffen, gesprochen und auch eine super schöne äh, Runde gewesen. SAD kommt auch demnächst äh, zu uns, zu Gast. Zu welchem Thema werdet ihr noch erfahren? Möchte ich jetzt nicht äh, vorweggreifen? Freue ich mich auf jeden Fall auch riesig drauf auf das Gespräch. Äh, Nochmal liebe Grüße und Shoutout auch dahin. Wird auch natürlich genauso verlinkt. Dann gab es unfassbar viel Feedback zu der letzten Folge zum Thema Suchtberatung, was mich allein schon sehr, sehr, sehr gefreut hat. Und ich habe dann auf einmal die Woche äh, drei, vier E-Mails bekommen, auch von Leuten, die ich persönlich kenne, die teilweise meine Geschichte kennen, teilweise auch nicht. Äh, trotz allem waren das durchaus alles positive Nachrichten zu dem Podcast und zu, der, zu allem, was da drumherum passiert. Ähm, und ich hatte mich ein bisschen gewundert, warum auf einmal da so viele Leute darauf aufmerksam werden. Und dann hat sich herausgestellt, dass es einen Artikel in der Koblenzer Zeitung zum Thema äh, der letzten Folge im Aktionstag gegen Glücksspielsucht äh, gab, was mich mega gefreut hat. War auch sehr schön geschrieben und ähm, ja, das haben wohl auch der ein oder andere gelesen und es zeigt einfach mal wieder, mit Offenheit kommt man mit dieser Suchtkrankheit einfach am weitesten und deswegen lege ich euch das allen auch nach wie vor ans Herz. Öffnet euch euren Liebsten, euren engsten Mitmenschen Ihr werdet das einfach nicht bereuen. Dann ist auf politischer Seite noch etwas passiert, was mich sehr gefreut hat. Der Innensenator von Bremen, der Herr Meurer, fordert ein Verbot für, von Werbung für Sportwetten, was äh, mich schon sehr überrascht hat, dass ein Politiker da so offen Stellung bezieht äh, für unsere Seite, Ähm, ist eigentlich eher ungewohnt, aber hat mich extremst gefreut. Äh, auch da bin ich ein bisschen im Kontakt, in der Hoffnung, dass wir da hier eine Gesprächsrunde zusammenkriegen würden. Da hätte ich richtig, richtig Bock drauf, mal mit jemandem aus der Politik zu sprechen. Ich muss zugeben, äh, Mut zur Lücke ist nicht mein bestes Fach. Also mehr als die Rezo-CDU-Zerstörungsvideos habe ich in den letzten äh, Wochen auch nicht gesehen. Aber natürlich im Thema Glücksspiel bin ich dann doch ein bisschen drin und äh, verfolge da, was so passiert. Das äh, wird auf jeden Fall super spannend. Und was wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viele hier interessiert, was auch in den kommenden Wochen kommen wird, es wird wahrscheinlich, ich will es jetzt nicht versprechen, die übernächste Folge sein, ist ein, ein Interview mit Dr. Iris Ober. Sie ist Anwältin und arbeitet mit dem Fachverband für, für Glücksspielsucht zusammen in Bezug auf das Thema Geld zurückfordern, aka Chargeback-Verfahren. Und äh, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, äh, wie ist das mit Geld zurückfordern? Ähm, Casinos verklagen unter diesen Stichpunkten, stellt sie mir gerne bei Instagram, stellt sie mir über das Kontaktformular der E-Mail, ich werde alle Fragen, wenn möglich mit reinnehmen in das Interview und äh, bin da auch gespannt, was euch zu dem Thema interessiert, also ich werde sehr oft zu diesem Thema gefragt, ob ich dazu eine Meinung habe oder auch äh, weiß, wie das abläuft und ähm, ich weiß es in der Theorie, aber ich möchte auch keine hundertprozentigen Aussagen dazu treffen, weil ich auch einfach <lacht> erstens mal kein Jurist bin und zweitens das selbst nie in Anspruch genommen habe und so kann ich auch keine klare Meinung dazu äußern und da wird dieses Gespräch mit Sicherheit auch dem einen oder anderen da helfen, seine Entscheidung zu treffen. Was gab es noch zu sagen? Ansonsten freue ich mich wahnsinnig auf den kommenden Samstag. Da haben wir ein kleines, aber feines Gruppentreffen in Düsseldorf. Leider krankheitsbedingt ist die Gruppe noch mal ein bisschen reduziert worden. Trotzdem freue ich mich auf jeden Einzelnen, der da dazustößt. Äh, wenn ihr vielleicht auch aus der Ecke kommt und sagt, hey, ich habe Bock äh, sich mal zu treffen. Wir sind auf jeden Fall in der Düsseldorfer Innenstadt Samstag den ganzen Tag unterwegs. werden eine Runde Lasertag spielen gehen. Äh, habe ich noch nie gemacht. Bin ich echt gespannt. Und äh, ja, gucken dann so, was der Tag uns noch so bringt. Und wird bestimmt auch eine super geile Angelegenheit. Äh, dafür werden natürlich auch äh, die Spenden, die wir hier zum Beispiel sammeln, auch zum Teil eingesetzt. Und das, denke ich, ist auch ein schöner Anlass, dafür Geld auszugeben. Ansonsten zum Thema Spenden geht es ja auch nicht immer um den finanziellen Wert. Was mich auch sehr, sehr, sehr freuen würde, ist, wenn ihr den Podcast bei Apple oder Spotify oder wo man sonst bewerten kann, bewertet. Das äh, bringt mir die Reichweite, noch mehr Menschen mit dem Problem anzusprechen und danke, wer das schon gemacht hat und wer es noch nicht gemacht hat, vielleicht nehmt ihr euch mal die Minute Zeit, dann eine, ein kurzes Review zu schreiben, äh, fünf Sterne zu geben oder wie viele Sterne ihr auch geben wollt. Das würde mich auch wahnsinnig freuen. Ja, Und als letzten Schwank aus meinen zwei Wochen, ihr merkt schon, wir reden hier schon fast zehn Minuten, das ist, das ist sehr komprimiert, es ist einiges passiert, war ich letzte Woche das erste Mal in einem Twitch-Casino-Stream, weil ich einfach mal aus Recherchegründen gucken wollte, wie geht das denn da ab, ist das überhaupt noch so aktiv, wie es vor zwei Jahren war, als Montana Black so groß war. Und ja, die gibt es tatsächlich noch, auch in Hülle und Fülle, hätte ich gar nicht so erwartet, ich dachte, das wäre ein bisschen zurückgegangen und oh, mein Lecker Mio, ich bin äh, mit dem glücklich süchtig Twitch-Account da reingegangen und habe auch ein, zwei Fragen gestellt an den Streamer und äh, das fand er und seine Community gar nicht so geil, ähm, <lacht> da ging es dann ein bisschen rund, also das Thema müssen wir uns demnächst auf jeden Fall auch mal vorknöpfen ich hoffe nach wie vor, noch einen Casino-Streamer für ein Interview in diese Richtung oder einen Talk äh, zu begeistern. Weiß ich nicht, ob da jemand so wirklich Bock hat, weil äh, ich mache ja ihm wahrscheinlich schon so ein bisschen sein business Madig. Auf der anderen Seite, die uns hören, haben da wahrscheinlich auch wenig Interesse, ihn noch zu gucken. Also vielleicht hört ja der ein oder andere Casino-Streamer oder Fan das und spricht das mal in dem Stream da an das wäre auch wirklich eine ganz offene und ruhige Diskussion ohne Vorurteile, ich möchte einfach nur mal über das Thema mit jemandem sprechen, am liebsten der es selbst praktiziert, um es einfach auch vielleicht zu verstehen. So, jetzt haben wir fast die 10 Minuten voll und äh, ihr habt so eine kleine, feine äh, Zusammenfassung der letzten zwei Wochen von meiner Seite bekommen, ansonsten geht es mir super gut und äh, ich freue mich gerade auch wieder richtig, hier ins Mikrofon zu quatschen und möchte jetzt auch mit euch in die Folge gehen. Ich habe mit Ron von extraleben.de über das Thema Online-Medien-Computerspielsucht gesprochen. Also ihr merkt schon alleine, wenn ich das Thema zusammenfassen will, das ist so riesig und breit. Wir sind auch noch gar nicht ganz durchgekommen, aber wir haben, sage ich mal, den Teil 1 geschafft und es war ein super cooles Gespräch. Ich habe wieder selbst den einen oder anderen Punkt an mir gesehen und erfahren, der vielleicht ab und zu mal auch äh, kritisch sein könnte, äh, wo ich mich auch einfach selbst mal wieder so ein bisschen hinterfragen muss, bin ich da mit mir im, im Reinen, konsumiere ich zu viel äh, in der Richtung Medien, äh, ist halt auch einfach das klassische Verlagerungsthema, also Mediensucht ist, denke ich mal, ein Punkt, der uns alle betrifft und es gibt verdammt viele Parallelen zur Glücksspielsucht und welche das sind und was es sonst dazu zu sagen gibt, das kann euch der Ron gleich in der Folge erzählen, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und sage einfach mal, bis in zwei Wochen, habt eine gute Zeit, bleibt spielfrei, werdet spielfrei, es lohnt sich, macht's gut. Glücklich, süchtig.
1: Der Selbsthilfe Ja, <lacht> Würde nicht besser. Komm,
0: Maske pudern, äh, dass hier eine Stunde losgeht. <lacht>
1: Richtig, hau rein. Ja,
0: dann äh, herzlich willkommen Ron. Äh, soll ich Ron sagen? Du hast dich auch so bei mir vorgestellt. Ich glaub, ja, okay, du kannst ne?
1: Ronald oder Ron sagen, wie du magst.
0: Oder, oder Rollroll, ne? Oder Rollroll? Wie spricht man es denn aus?
1: Rollroll, das äh, war mein allererster Gaming-Char deswegen. Das
0: habe ich gelesen, ja.
1: Deswegen ist es immer noch so, wie es ist. Nein, du kannst ruhig Ron sagen. Und äh, du willst Kevin oder Kev oder... Das kannst du auch halten,
0: wie du möchtest. Da komme ich okay. mit allem. Es gibt auch Leute, die nennen mich, mich Hansi, weil das tatsächlich mein Gaming-Name ist, um das mal hier <lacht> zu leaken, weil es auch mein dritter Vorname ist tatsächlich. Von daher
1: Hansi. Okay, Hansi ich habe ja schon, hab schon alles gehört. Von Big Mac bis äh, Gaming-Name, aber Hansi? Okay. Ja
0: ja gut, ich heiße ich heiß Hans mit dritten Namen und von fand Hansi immer ganz sympathisch. Okay. So ist das in der... Gaming-Welt bei mir auf jeden Fall. Ja, herzlich herzlich willkommen, es ist äh, super cool, dass das geklappt hat, das Thema liegt mir schon länger so ein bisschen äh, am Herzen und äh, ich habe am Anfang auf Instagram, muss ich gestehen, gar nicht so genau realisiert, was du da genau machst und dann habe ich mal angefangen, die Beiträge intensiver durchzulesen und dachte mir, super cool, das ist genau das, worauf ich Bock habe, denn ich sage mal, wir sind ja beide äh, Menschen mit einer Verhaltenssucht, das kann man ja so deklarieren, äh, ja. Mit unterschiedlichen Ausprägungen, aber auch wieder zeitgleich vielen Parallelen, Deswegen ich finde, dass das Thema Online- oder Mediensucht oder auch die Gaming-Sucht super in das Thema Glücksspielsucht mit reinpasst, äh, zum einen, weil es heute, da kommen wir sicherlich im Gespräch später ja auch nochmal dazu, ähm, auch eine sehr verwischende Grenze dabei gibt und zum anderen, weil einfach... Ja, also so viele Parallelen da äh, dann doch entstehen in der Sucht und deswegen ähm, würde ich vorschlagen, wenn das für dich okay ist, äh, dass du nochmal so kurz deine ähm, Origin-Story so ein bisschen mit uns teilst, wenn du
1: möchtest. Ja, das kann ich gerne machen. Ja, also du hast schon das erste Problem äh, angesprochen, äh, kurz bevor ich einsteige, ist einfach die Deklaration. Ja, mhm. äh, was es für Möglichkeiten gibt. Ne? Wir haben die Internetsucht, Digitalsucht, Computersucht, Computerspielsucht, Online-Spielsucht, Online-Rollenspielsucht. Also wir haben über äh, weit über 10, 15 Begriffe dafür. Und es, äh, natürlich heißt es im Originalen äh, Internet-Gaming-Disorder. So wird es äh, ja von der WHO geschimpft. Aber gut. Ähm, ja, kurz zu mir, ich bin mittlerweile ein 40 Jahre alter Sack. Die Gaming-Zeit ist ein kleines bisschen zurück aber ich war dieser typische Standard 10 Jahre World of Warcraft Spieler und äh, das natürlich auch zu Hardcore Zeiten also auch richtig bei Raiden und äh, was dazugehört ähm, das heißt äh, 20 Stunden waren Gang und gäbe online zu sein und ähm, ja, aber nicht nur World of Warcraft, ne? so wie es bei World of Warcraft seit äh, 20 Jahren ist, gibt es ja Mittwoch immer die schöne Serverwartung, das lässt Platz für andere Spiele.
0: Stimmt, ich erinnere mich <lacht> tatsächlich, ich habe auch mal eine Zeit lang äh, in WoW äh, äh, mein Unwesen getrieben, Vor boah, äh, das war kurz vor dem Abitur kurz vorm Entdecken meiner Glücksspielsucht, die hat das so ein bisschen abgelöst. Aber äh, ich erinnere mich auch an diese Wartungszeiten, die waren sehr nervig.
1: <lacht> ich äh, weiß nicht, vielleicht wäre ich na, damals auch in die Glücksspielsucht reingerutscht. Gut, der Vorteil ist vielleicht, dass ich, ähm, gut, natürlich gehöre ich zu der, zu der alten Sorte. Ne? Ich habe mit 18, glaube ich, das, ist, das erste Handy gehabt, ne? also mit 20 dann den ersten PC. Ich äh, gehöre aber zu der Entwicklung, wo ich... Ähm, wo ich, wo ich auf Warcraft quasi der erste Stunde bin, ja, wo ich Warcraft noch gespielt habe. Ähm, das heißt, ich kenne es von Anfang an und dadurch kenne ich natürlich auch jede Entwicklung. Also auch mein Suchtverhalten ist natürlich bestärkt runtergegangen zum Schluss, weil einfach die, die Entwicklung der Gaming-Generation einfach eine ganz andere ist, als ich sie hatte, ne? Mhm. Muss man auch dazu sagen. Also, da war der, der Vorteil ein bisschen auf meiner Seite, dass es mit der Gaming-Generation heute, die es gibt, äh, mit mir nicht übereinstimmt mehr. Ja.
0: Ich glaube, heute ist es fast noch schlimmer, äh, sage ich mal, in so eine, so eine Gaming-Nische reinzukommen, wie es damals war, oder? Also, da, damals war ja, sage ich mal, die Auswahl von, von Spielen, die dich so
1: fesseln konnten, ja noch halbwegs begrenzt. Ich denke, dass es gar nicht so spielabhängig war. Es gab ja damals schon coole Spiele. Klar, es waren nicht alle online, aber ähm, nee, was ich eher meinte, ist wirklich die, die Spielergeneration. Ja, Die ist heute sehr, sehr kurzfristig geworden mit sehr, sehr kurzfristigen Erfolgen. Und äh, ich gehöre halt zu der Generation, wo man halt wirklich zwei, drei Wochen lang jeden Tag 15, 20 Stunden eine Sache probiert hat, bis man sie geschafft hat. Weil da es muss man auch Arbeit reinstecken. Ja, genau. Also ich war noch so ein Typ, äh, der sich äh, durch die Foren gearbeitet hat, der noch mit Excel-Tapellen und Schadensoutput da saß <lacht> und äh, sich äh, irgendwelche end aus irgendwelchen fernen Ländern geholt hat, um besser zu sein als die anderen.
0: Forenbeiträge ist, ist ein super, super Punkt, weil ich habe mich heute im äh, Zuge der Vorbereitung auf die Folge zurückerinnert, dass ich mal vor vielen, vielen Jahren einen sehr, sehr langen foren gelesen habe. Äh, da ging es um den Ausstieg aus World of Warcraft. Und derjenige hat quasi seinen persönlichen, privaten Zerfall äh, im Zuge seiner Zeit in World of Warcraft so ein bisschen beschrieben. Und äh, das ist mir sehr hängen geblieben tatsächlich, was da so geschrieben wurde, weil es mich damals mhm. schon sehr berührt hat. Ich habe es leider nicht mehr wiedergefunden. Dafür gibt es jetzt aber auch wirklich viele, viele andere Beiträge zu dem Thema, wo Leute genau das halt für sich beschreiben. War das bei dir auch so ein, so ein Punkt, dass du irgendwann da gesessen hast und gesagt hast, boah, ich habe da so viel Zeit und Energie rein investiert, das hat mich kaputt gemacht oder wie war das dann bei dir?
1: Ich, ich glaube, bevor wir kurz vom Ende reden, <lacht> reden wir eher kurz vom Anfang, wie war der Einstieg? Ja? Machen wir so. Hin. Ja, wäre vielleicht fast geschickter. Ja, der Einstieg ist eigentlich so wie heute generell. Ne? Es, es gibt ja immer einen, der schon was zockt. Und ähm, so kommt man natürlich relativ schnell an die Spiele. Also bei mir war es damals in der Arbeit, äh, ich war damals so friedlich vertrieb tätig. Und wir haben einfach, ähm, ja, wir waren ja ferner weg, Deutschland, jeder an einer anderen Ecke und haben gesagt, Mensch, komm, irgendwas zusammen machen, ist schon richtig geil. Und dann haben wir angefangen, äh, einfach, der hat eine schon wieder auf Warcraft gespielt, aber auch Call of Duty nebenbei und alles, was so dazu gehört, also COD. Und ähm, ja, und so, so sind wir da, sag ich mal, reingewachsen, haben wir uns getroffen und dann haben wir zusammen hochgelevelt. Aber wie es dann halt so ist, ähm, das war halt die eine Gilde, aber irgendwie wollte man seine Freiheiten haben, weil das ja doch irgendwie Arbeit war. Und äh, das Tolle damals war, es war auch ein wunderbares Controlling-Mittel, ja, also... Für, für Mitarbeiter. Man hat ja auch die Mitarbeiter mit reingezogen in das Spiel und man konnte natürlich wunderbar sehen, wann ist wer online. <lacht> also so, ja, war damals leider so äh, und deswegen war es ein wunderbares controlling -Mittel. und wie gesagt, aber dann hat man halt angefangen, eine andere Gilde, noch einen anderen Schar und so weiter und äh, man hat dann angefangen auf mehreren Hochzeiten zu tanzen und ähm, ja, das Spiel hat sich ja immer weiterentwickelt und das war das, wo man sagt, gut, es sind immer mehr Inhalte eingeflossen, es gab immer mehr Spiele, die Wörter äh, die Hand reichen wollten. Und ja, und so hat man halt, na, war man nicht nur eine Gilde, man war dann drei Gilden, man hat dann äh, verschiedene Charaktere gespielt. Also man war eigentlich rundum beschäftigt, muss man dazu sagen. Also muss das mal, wie, wie der Einstieg so ist. Und das ist eigentlich heute nichts anderes wie vor 20 Jahren. Ja, Also man kommt immer durch irgendjemanden rein und natürlich denkt man so ein bisschen das Gefühl, man hat Freunde. Man hat, man hat ja schon die erste Verbundenheit ist, wir zocken alle dasselbe Spiel. Das ist ja wie heutzutage, ich gehe in einen Verein. Ja, was weiß ich, wenn ein Tischtennisverein spielt, spielen halt alle Tischtennis da drin. Das heißt, ich habe schon immer so eine Grundbasis. Und ähm, in der Online-Welt ist das nicht anders. In der Online-Welt hat halt jeder dieselben Probleme. Ja, wir haben immer irgendeinen, der uns im Nacken sitzt und sagt, ey, da muss die ganze Zeit zocken, ne? kannst du nicht ruhiger sein. <lacht> ja, äh, die ganze Zeit, wir haben Lachen und Reden, da am TS. Teamspeak war es ja damals noch heute abgelöst von, von Skype, Discord und was es alles gibt. Ähm, ja, und äh, da war damals schon vor 20 Jahren der, der hinter dir war und sagen wollte, du bist nicht weniger, der hat schon verloren gehabt. Und das hat sich zu heute nicht viel geändert. Ja.
0: Das ist ja ganz witzig, weil du auch vorhin gesagt hast, du hättest dir vorstellen können, auch in so eine Glücksspielsucht äh, zu rutschen. Genauso kann ja ich umgekehrt sagen, hätte ich das Glücksspiel nicht gefunden, wäre es bei mir äh, nicht unwahrscheinlich gewesen, dass das Gaming oder die Online-Zeit bei mir auch äh, in eine Sucht hätte äh, abwandern können da kamen halt leider diese ganzen blöden Spielautomaten und so dazwischen, äh, da muss man auch noch hinfahren in die Casinos, total anstrengend, da wäre es natürlich am Rechner vielleicht einfacher gewesen, aber nicht um, um Gottes Willen, ich will jetzt nichts hier besser oder schlechter reden, das, äh, ne, bevor wir es hier falsch verstehen, jeder so du, ist du äh, beschissen, ganz klar.
1: Klar, aber du hast ja die Glücksspielschlucht auch damals schon online gehabt, ne darf man nicht vergessen. Und äh, wenn ich das mal ganz kurz zusammenfasse, ne, was, was hatten wir denn? Wir hatten World of Warcraft als, als Basis, ja, und danach kamen viele andere Spiele. Es kam Arion Rift, äh, wie sie alle heißen. Alle haben sie mit demselben Modell angefangen wie World of Warcraft im einem Monat 12,99 Euro zahlen. Man hat gemerkt, man kam an die Spielerzahlen, die damals ja. ungefähr, glaube ich, 15 Jahre, so 14 Millionen lagen. Ähm, man kam da einfach nicht ran. Also, was, was war die nächste Schrittentwicklung in unserer Gesellschaft, in unserer free digitalen Welt? Genau, es war Free-to-Play. So, Free-to-Play hat aber auch nicht gereicht, Ja diese Sachen zu erarbeiten. Es gab diese ganzen Foren, waren damals echt wichtig, weil viele haben geflehen, viele gingen arbeiten und wollten auch das erreichen, was halt so ein 20-Stunden-Spiel erreichen will. Also kam ganz einfach diese Zusatzkäufe. Ne? Heute würde man es, glaube ich, Lootboxensystem nennen. pay ja, äh, to win
0: dazu. oder gibt es ja diverse. Äh genau,
1: genau. So, und damit das Ganze noch äh, schön abgerundet wird und du ja, äh, wenn du arbeiten gehst, nicht am Spiel sein kannst, äh, kam der App-Quatsch dazu. Ja, das heißt, du konntest jedes Spiel auch vom App, von der App aussteuern. Word of Warcraft hat damals angefangen mit äh, das Auktionshaus bedienen äh, von außerhalb und mit anderen Chatten. Oh,
0: das habe ich gar nicht mehr mitbekommen tatsächlich, ist das so? Ja,
1: ja, ja natürlich das ist es äh, heute auch noch so. Ich weiß nicht, ob alle Apps, manchmal ist es eingestellt, dann kam wieder was Neues raus. Jetzt kam, glaube ich, Pro Add-on immer eine neue Version der App raus, aber gut. Ähm, also das war so ein bisschen mal grob zusammengefasst auch die, die Entwicklung, äh, die es gegeben hat. Und das Free-to-Play hat natürlich den Markt für alles geöffnet. Ähm, und das ist natürlich bei der, bei dem Handy-Games nicht anders, ja. Und äh, das ist natürlich heute noch dazugekommen, also ich muss halt nicht mehr, mehr am PC sitzen, heute reicht, wenn ich das Handy nehme, dann kann ich auch ein cooles Online-Spiel spielen. Und deswegen meine ich äh, Glücksspielsucht, weil irgendwo du das ja online auch machen kannst und die Glücksspiele-Elemente sind heute fast in jedem Spiel integriert.
0: Das ist richtig.
1: Ja. Und äh, das triggert einen natürlich. Es ist, es ist, äh, ich muss immer ein bisschen entscheiden, meine Erfahrung auch. Ich muss immer sagen, heute im Nachhinein kann ich sagen, bei mir war es eine Sucht, die äh, auf der sozialen Ebene war. Das heißt, ähm, ich war süchtig weil diese soziale Anerkennung, ähm, der soziale Aspekt war für mich am größten. Ich habe mit allen zusammen gespielt, Ich hatte ja äh, gefühlsmäßig zumindest Freunde. Wir hatten alles dasselbe Thema. Ich war jemand, war auch ein relativ guter Spieler. Ähm, das hat mir ganz viel gegeben. Und äh, ich wollte natürlich nie einen enttäuschen, ich wollte Vorbild sein, immer da sein, immer online sein, immer pünktlich sein. Ähm, deswegen äh, ja, hatte ich mich natürlich an diese harten Regeln, die es teilweise online gab, auch immer dran gehalten. Ja, und das beschäftigt einen, ne? Also das ist ein Vollzeitjob. Ja, muss man das dazu, muss man dazu sagen. Und äh, du hattest damals damals auch schon vor 15 Jahren die Wahl, du konntest äh, die in Game Währung äh, natürlich online kaufen, wenn du Kohle hattest.
0: Also, damals oh. noch über muss man dazu sagen, äh, nicht über einen offiziellen Weg über Wolter Craft, sondern nein, noch nein. über die über diese Pharmageschichte,
1: ne? Also die Pharmageschichten, die es Gehau heute noch genauso gibt. Damals hieß eine ganz große Geschäft, das hieß Randy Run in Deutschland. Die wurde dafür für mehrere Millionen Euro verkauft. Das hat absolut nie einer mitgekriegt. Wenn man danach mal googelt nach Randy Run, findet man die Geschichte ganz interessant. Aber gut, ähm, da hatte ich natürlich in, in China, das waren dann die, die jungen Schüler, die nach der Schule in, in, so, in so Schläuchen von Fluren mit PCs die Kohle gefarmt haben, die du dann kaufen konntest über Ebay oder äh, sonstige Kanäle.
0: Also für Nicht-Gamer für nicht muss man das vielleicht gerade nochmal so ein bisschen präzisieren, weil nicht jeder, der hier uns zuhört, ist vielleicht so in der Gaming-Materie drin. Mhm. Da, da haben halt wirklich in China junge Menschen gesessen, die haben halt für physisches Geld gearbeitet, nicht so viel, wie es halt, sag ich mal, hier den Wert gehabt hätte und haben dieses Spiel gespielt, um im, im Spiel diese Währung zu generieren, um die dann über Ebay oder über diese Plattform, wie du gerade gesagt hast, äh, an europäische Spieler zu verkaufen.
1: Ja, das äh, war doch der, der allerschönste Weg, den du gerade beschrieben hast. Äh, es gab natürlich damals schon die Hacker, ja, die Accounts wurden gehackt, die Kohle wurde runtergenommen, auch dieses Spielgeld wurde verkauft. Ähm, aber grundsätzlich hast du recht, ähm, das hat man halt letztendlich so gemacht, das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, du alles was du in diesem Spiel brauchst an zusätzlichen Sachen, um dich zu stärken für deinen Charakter, ähm, kannst du dir natürlich auch erspielen. Mit Zeit. Mit Zeit. So, also hast du die Wahl, Zeit oder Geld? <lacht> oder beides, <lacht> ja.
0: Das ist beim äh. Glücksspieler so der Fall gewesen. Also ich habe sowohl Zeit als auch Geld verloren. <lacht> du konntest ja doch entscheiden, okay. Was hast du gemacht?
1: Äh, beides. <lacht>
0: <lacht> okay, das sind wir jetzt ja, oh, ja dann doch wieder einig.
1: <lacht> ja, also je nachdem natürlich, fies, wie es Geld da war. Also es, es war ja... Es, es gab ja ganz, ganz viele Server weltweit äh, unterschiedlichen Sprachen und äh, je nachdem, wie die Serverauslastung war, waren natürlich dementsprechend auch die Preise von dieser In-Game-Währung. Aber das war ja nicht nur bei World of Warcraft so, das war bei jedem anderen Spiel genauso. Richtig. Und es gab ganz, ganz viele Spiele schon, die uns vielleicht alle nichts sagen, aber äh, gerade der asiatische Bereich ist äh, voll mit solchen Spielen schon damals gewesen. Und ja, aber das hat alles natürlich für die Zeit gesprochen, dass man eigentlich rundherum beschäftigt war, man hat immer neue Sachen äh, ausprobiert und gemacht und äh, auch wenn man ein Spiel gespielt hat, wie ich dann teilweise mit World of Warcraft, konnte man ja entscheiden, wie spiele ich dieses Spiel. Ja, also es gab ja auch ein ein Rollenspiel an sich. Also Ne? Du konntest entweder Spieler gegen Spieler spielen, du konntest äh, Spieler gegen äh, Bosse, Instanzen, Raids, also äh, gegen computergesteuerte, PvE. Ge genau, PvE, äh, also Spieler gegen Spieler, PvP, PvE ist äh, gegen computergesteuerte Sachen. Und die dritte Variante war auch noch äh, diese Rollenspielserver. Das heißt, du äh, hast wirklich deine Sprache, die du da drin hab, hast, auch wirklich angepasst. So wie man es vielleicht vom Mittelalter fest heute kennt. Ne? Also, so du sagt hast wie mir
0: Holderon, welche Variante habt ihr? gewählt? Genau,
1: ja, ja, ja. Ich habe die PvE gewählt. Also, <lacht> das war mir... okay, dann, wir, dann wir also, so. <lacht> Ich, ich habe die Goldene Mitte gewählt. Also auch da hattest du ja die Möglichkeiten auszuwählen. Also, das, die Wege waren halt damals einfach schon unergründlich, ja. Und ähm, ich will sagen, dass es damals genauso schon die Sucht gab, ja. Das ist genauso wie, wie heute das neumodische E-Sport. Es gab es damals alles schon. Nur wurde es alles nicht so thematisiert oder noch nicht einfach nicht so ernst genommen.
0: Oder auch nicht, sage ich mal, so wirtschaftlich in Szene gesetzt, wie das heute so ist, beziehungsweise einfach äh, medial aufgearbeitet.
1: Richtig, aber es ging damals schon um Millionen, <lacht> ja, also für die Firmen, aber es hat, man hat es einfach nicht thematisiert. Ähm, und wie gesagt, es war natürlich alles teuer, du wolltest, ne, deinen PC, den hast du ausgestattet, also du hast immer eigentlich, du hast immer Geld gebraucht, ja. Äh, da ging es um jeden ram riegel den du da drin hattest, das ein paar MB, damit äh, sobald äh, fünf Spieler mehr auf dem Bildschirm waren, das nicht geruckelt hat. Ja, was ich damit sagen will, es ist halt letztendlich hat es sich immer wieder weiterentwickelt. Ja, und da war man halt einfach drin und man war ja nicht alleine, man war noch mit anderen Menschen und ähm, die Gefahr ist natürlich, und das was heute viele sagen, ich habe Online-Freunde, das ist ja so das äh, Beliebteste, was man ja mit sagt, ich denke, das ist so, es kann es geben, okay, ja, muss man damit sagen, ich sage, nach zehn Jahren meiner exzessiven Spielzeit blieb ein einziger übrig, mit dem ich heute noch äh, 15, 17 Jahre später Kontakt habe, ähm, Warum sage ich das so? Weil man eigentlich einen Mitspieler besser kennt als sein Lebenspartner. Ja, das heißt, wenn du 10, 15 Stunden täglich in einem Spiel verbringst und Discord oder äh, TeamSpeak, dann kriegst du von diesenjenigen alles mit. Ne? Du kriegst mit, je nachdem, wie gut der Mikro ist, äh, wenn, er kratzt, äh, wenn er sich kratzt, wenn er sich kratzt, oder sich in die Haaren, wenn er das Fenster aufmacht, wenn die Feuerwehr draußen vorbeifährt, wenn er sich eine Zigarette anmacht, wenn er am Glas trinkt, wenn der Pizzabote klingelt. Wenn die Mutter wenn, schimpft oder die Partnerin. Wenn die Mutter schimpft, wenn das Kind schreit. Also du kriegst wirklich alle Details mit von morgens bis abends eines Menschen. Und das verbindet. ja, Weil da kriegt man einen Menschen, lernt man kennen, das, was du manchmal gar nicht bei deiner Freundin wusstest, weil du dich getroffen hast, nur weil du mit ihr ausgehst und sonst deine getrennten Wohnung hast. Also du hast eine ganz intensive Beziehung zu vielen Spielern gehabt. Und die wolltest du natürlich nicht enttäuschen. Und das war das größte Problem, was ich natürlich dann entwickelt habe. Man hat die Leute, die man im Real Life hatte, also im realen Leben, einfach äh, beiseite geschoben. Wenn die einen, einen kontaktiert haben, Mensch, hast du dich Bock, komm, lass uns was machen, hast du gesagt, ach oh, nee, heute nicht du, Ah, ich muss noch was machen und heute geht es mir nicht so gut und ah, ich habe nicht so viel Geld. Ähm, also man hat angefangen einfach zu lügen, weil einem die Online-Welt einfach wichtiger war. Man wollte die Leute nicht enttäuschen und man wollte das nicht verlieren, was man sich aufgebaut hat in so einem Online-Spiel. Weil Online ist einfach kurzlebig, das heißt, wenn du es nicht bist, dann ist es jemand anders. <lacht> ja. Also da sind
0: wir ja auch wieder bei so einem Stück weit bei einer Parallele, was die Glücksspielsucht angeht. Der Antrieb ist zwar vielleicht ein anderer, also der grundlegende Antrieb. Ich bin jetzt nicht mhm. zum Beispiel äh, zocken, also Casino zocken gegangen, äh, um in welchen Leuten oder mir selbst da gerecht zu werden, sondern das war dann wirklich nur die, die Auslebung der Sucht. Mhm. Äh, aber die Folgen daraus klangen gerade für mich super ähnlich. Also wenn Leute zu mir gesagt haben, hey, Lass uns heute Abend da und da Und da war es halt bei mir der Punkt, wo dann einfach kein Geld mehr wirklich da war und ich dann halt auch Ausreden gesucht habe und mich auch sozial in dem Moment isoliert habe, weil ich äh, dort einfach quasi, äh, ich konnte das nicht finanziell leisten, weil ich mich mir vorher verbaut habe. Und das sind ja schon so ähnliche Ausprägungen so ein Stück weit, dass man da einfach so ein Stück weit den Anschluss äh, in seinem engeren äh, Bekannten- und Freundeskreis einfach ein Stück weit verliert.
1: Ja, richtig, richtig. Also es ist, man muss immer noch dazu sagen, also VS zu heute, ja, äh, also wenn wir jetzt früher denken in meine Zeit, dann passt die Glücksspielsucht relativ gut mit rein. Ist heute ist das heute, ist alles noch ein bisschen anders. Wie gesagt, ich erzähle ja auch nur von meiner Geschichte. Ich kann nachher noch so ein bisschen erzählen, wie ich es live erlebe in meiner Selbsthilfe.
0: Ja, da kommen ähm, wir auf jeden Fall noch zu.
1: Da kommen wir aber noch dazu. Nee, aber das ist äh, letztendlich hat man ja, also man hat auch verlernt. Konflikte, also sich Konflikten zu stellen. Das heißt, man war ja, wenn man Online-Spiel gespielt hat, in einer Legion oder Gilde oder ne, Vereinigung, Verein, Klar. wie man es auch mal ausdrücken ja. möchte, ähm, und hatte man da Probleme, Diskrepanzen, dann war es einfach so. Dann hast du dich vielleicht gestritten, dann hast du aber auf die Leute keinen Bock mehr gehabt und dann hast du in diesem Game-Chat ja, hast du einfach geschrieben, suche neue Gilde. <lacht> so, ungefähr zwei ja, Minuten später war dein Problem gelöst. Du warst in der neuen Gilde, wo alles besser ist natürlich. <lacht> und äh, ja, und, und das war der Konflikt. Mit ich stell dir das mal im
0: echten Leben vor: Du stehst genau. bei deiner Frau und die sagt, boah, das, du nervst mich, du machst so das. Und, und du machst einfach das Fenster auf und rufst, suche neue Frau.
1: <lacht> Letztendlich haben wir im realen Leben natürlich ein Gewissen, Kevin. Ähm, wir könnten das auf realen Leben schon produzieren. Ja, jetzt nimm den, das jetzt, nimm Spiel und nimm in der realen Welt Verein. So, wenn du auf den Verein keinen Bock mehr hast, dann gehst du da raus ja, und sagst, gut, ich war jetzt äh, beim spielen und äh, du gehst einfach nächsten Abend zu den Leichtathletik und sagst, ich mache heute Leichtathletik. Weißt du, wie ich meine?
0: Mhm. Ähm,
1: natürlich ist das alles strenger, als auf dem Stuhl zu sitzen und zu gehen, aber theoretisch könntest du das schon auf die reale Welt projizieren. Aber man kennt sich halt in der realen Welt und äh, da ist der, der Kreis natürlich viel enger. In so einer Online-Welt treffe ich natürlich alle und jeden. Ja, und äh, ich habe natürlich auch selber in meiner Zeit, egal ob es mit den 10-Jährigen war, gespielt habe, aber auch genauso mit den 70-Jährigen gespielt. Ja. Das
0: ist halt auch ein wichtiger Punkt, den, äh, wo ich auch gerade so drüber nachgedacht habe, als du mir das, das Vereinsbeispiel genannt hast. Das ist ja wirklich unabhängig davon, also egal, ob welcher Bildungsgrad oder berufliche, der, der, der Real-Life-Background des Menschen ist ja erstmal primär zweitrangig. Wichtig ja. ist, dass jemand das ist, mit dem du dich verstehst, der im besten Fall noch gut spielt. Genau. Aber was der wirklich macht, ist dir dann ja erst erstmal egal.
1: Richtig. Und das, klar, im, im Real Life hat man noch ein Gewissen. Da, wie gesagt, also es, es kommt drauf an. Ne? Also selbst wenn du jetzt bei ne dann gehst du vielleicht trotzdem noch duschen, ne? dann machst du dich doch was Schick und das und das. Aber in der Online-Welt interessiert es keinen, wie assig du aussiehst. Ob du dick bist, ob du dünn bist, ob du behindert bist oder ob du normal bist, ob du groß bist, ob du klein bist, ob du arbeitslos bist oder arbeiten gehst. Das interessiert einfach nicht. Ja. Da bist du einfach grundsätzlich erstmal der Mensch. Natürlich wird man genauso eingestuft in dem Online-Game. Ne? Es gibt den, den Noob einfach, der es einfach nicht hinkriegt, auf die Tasten zu drücken. Ja. Mhm. Oder, also auf Deutsch gesagt, du bist einfach guter oder schlechter Spieler. Ja. Die Kategorie hast du einfach. Oder bist du halt ein Anführer oder bist du Mitläufer? Und ähm, das hast du natürlich in der Online-Welt auch. Aber du findest immer irgendwie eine Gruppe, wo du reinpasst. Und das ganz schnell. Ja. Das ist um einen Abend, hast du das gefunden, was du möchtest. Das, das hast sogar, du natürlich ja. nicht in der realen Welt. Das, das, das klappt natürlich nicht. Es klingt
0: ja jetzt eigentlich so, wenn wir jetzt so die letzten zehn Minuten äh, resümieren, alles gar nicht so schlimm oder gar nicht so schlecht. Ne? Du, du hast, du bist. Äh, unabhängig von, von deiner Herkunft und deinen Eigenschaften. Du triffst schnell Leute, du lernst sie intensiv kennen. Wo war so der Punkt für dich, wo du gesagt hast, irgendwie ist es trotzdem nicht gut?
1: Also trotzdem nicht gut ist natürlich, dass ich schon gemerkt habe, dass es real life, also es ist ja nur mal, wenn du ein neues Add-on kommt raus und du zockst einfach mal drei Monate durch. Ne?
0: Du hast auch Urlaub genommen. Du warst die, wahrscheinlich auch so ein Typ, der für ein neues Add-on kann ich mal sagen. Genau. Äh, da habe ich damals auch die YouTube-Videos gesehen, als das rauskam, dachte ich schon, Wahnsinn.
1: Echt Genau, Wahnsinn. Der, der Urlaub Nicht negativ,
0: du. sondern einfach nur, ich, ich fand es äh, bemerkenswert, wirklich. Also ich bin ja selbst, wie gesagt, Gamer und deswegen äh, habe ich da jetzt auch keine, nichts Negatives mit verbunden. Und wenn da jemand zu mir gesagt hat, er hat für ein Spiel sich Urlaub genommen, dann war das für mich auch nichts Ungewöhnliches, weil ich kenne das sehr gut.
1: Okay. Ja, das ist eine Online-Welt, weißt du, du kriegst ja schon mit, du sprichst ja mit anderen realen Leuten, also du kriegst schon ein bisschen was von der Welt mit. Aber wenn du dann so drei Monate abgeschottet bist, du bist ja bloß noch so das funktionierende Etwas in der Online-Welt. Und dann gehst du, und du, irgendwann musst du ja mal raus, ne, einkaufen, bist kurz krank, Arzt, irgendwas. Irgendwie musst du mal in die frische Luft, keine Ahnung warum, ist halt so. Und plötzlich, ich weiß nicht, du gehst an einer Zeitung vorbei oder du hörst irgendein Gespräch. Und irgendwie denkst du, du boah, irgendwie ist das kurz zur andere Welt. Also irgendwas ist passiert und man merkt immer so Stück für Stück, was man eigentlich so im realen Leben wirklich verpasst. Man hat nicht mehr die realen Kontakte, zur Familie auch nicht mehr. Äh, da hast du auch keinen Bock ranzugehen, wenn das Handy klingelt, weil die erzählen dann eh bloß immer dasselbe. Ähm, also du bist da einfach ein völlig anderer Mensch. Und, und äh, da habe ich halt gemerkt, okay, also der Unterschied zur realen Welt wird einfach ziemlich groß. Ähm, dann hat es natürlich für mich auch äh, weil du sagst, welcher Punkt war es dann hat es natürlich für mich auch ein bisschen der Punkt, die, was ich vorhin schon angesprochen habe die Gaming-Generation wie gesagt, ich gehöre zu der alten Gaming-Generationen die wirklich von ne, immer wieder ne, Gold, also die in Game-Währung oder sich Sachen erarbeitet hat, um seine Reparaturkosten, weil deine Rüstung kaputt geht, zu bezahlen, also ich habe Wirklich wochenlang für eine Sache immer wieder probiert. So, und die neue Gaming-Generation, die hat sich einfach hingestellt und hat das natürlich dein Wissen ausgenutzt. Und darauf hatten viele keine Lust mehr. Und ähm, dann hast du dir Sachen erarbeitet und dann kamen die mit dem nächsten Patch, äh, weil die Forum-Aktion und Handy-Apps immer einfach größer wurde. Hat der Hersteller dann im nächsten Update einfach wieder das reingepatcht, was du dir drei Monate lang erkämpft hast? Und wenn du das vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal mitmachst, dann hast du einfach keinen Bock mehr auf so. So, also so eine
0: Sisyphus-Arbeit quasi, ne? Zu sagen, genau. irgendwie komme komm ich hast aber... keinen,
1: Du hast keinen Nerv mehr dazu, weil für was? also, am Schluss war es ja bloß noch, es ging ja bloß noch darum, um Erster zu sein. Weil du wusstest, okay, in zwei Wochen wird gepatcht, da kommt wieder, da kriegt es wieder jeder. Es ging einfach nur um das Gefühl, der Erster Erste zu sein. ja.
0: Um, da, um dahin, wo so ein Stück weit seine Anerkennung zu bekommen wieder und so sein.
1: Klar, man will ja immer das besser werden, man, man entwickelt sich ja. Man will ja immer besser werden. Und äh, selbst der Noob, möchte immer besser werden, weil der Noob hat wieder andere Noobs und sagt Mensch, ich war hier bei den Großen mit und ich weiß jetzt was, was ihr noch nicht wisst. Also <lacht> jeder ist
0: <hat>, immer schlechter. <lacht>
1: genau, also ja, jeder, jeder hat den Drang nach vorne zu kommen, sich selber weiterzuentwickeln und und was zu erreichen, was vielleicht andere nicht so schaffen oder Wege zu finden, wie ich dahin komme. Ja, natürlich gehöre ich auch zu der Generation, die diese Spiele ausgenutzt hat, muss ich ehrlich sagen. Wir haben im Real Life dafür auch Geld genommen. Ja, wir haben gesagt, komm, es gab noch damals kein Paypal, überweis mir was. Oder hier, ich stelle was rein, kaufe es bei Ebay äh, und äh, für einen Zehner oder was weiß ich, nehme ich dich dann in die Ini mit. Also klar, das hat man dann irgendwann ausgenutzt, um ein bisschen Code zu machen. So, also... Ist, heute ist das sicherlich vielleicht ein Straftat, denke ich mal, ich weiß es nicht. Äh, tatsächlich ja. nicht, also es gibt sogar,
0: nee. äh, auf Fiverr äh, bietet beispielsweise, kannst du dich anbieten als Coach für, für Spielelemente und sowas. Okay. Also es ist sogar legitimiert mittlerweile, ja.
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> Schrecklich. <lacht> mm. Gut, und man muss, äh, ich habe mich ein bisschen beschäftigt, auch, äh, man muss ja natürlich ja sagen, die Hauptspielzeit eines Menschen, finde ich jetzt persönlich, auch meiner Erfahrung, liegt so zwischen, naja, also wenn man von der legalen Seite ausgeht zwischen 18 und 25, das ist so die Hauptzeit, wo du von der Reaktionszeit einfach am besten bist. Ja. Das ist richtig. Und äh, also das haben wir ja gerade heutzutage im E-Sport-Bereich, und äh, wo es darum geht. Und äh, deswegen, das ist ja so der Traum, nee, nee, ich möchte E-Sport, ich möchte da was erreichen, aber äh, das ist alles nur kurzfristig. <lacht> aber das wissen die wenigsten. <lacht> Oder sie wollen es nicht hören, drücken wir so aus.
0: Also war so ein Stück weit bei dir so diese Übersäuerung zu sagen, ich bin zu alt für den Scheiß.
1: <lacht> ja, ich bin zu alt für den Scheiß und für vieles hast du einfach keinen Bock mehr. Du wirst ja über zehn Jahre lang so abgehärtet. ja. Und ähm, wenn ich, glaube ich, meine Charaktere nur bei Wirt of Warcraft zusammenrechne, kam ich auf... Bis lügen, 800, ja, 7 bis 800 Spieltage. Wenn du das mal 24 Stunden rechnest, dann weißt du, wie oft ich das Spiel gespielt habe <lacht> oder wie lang.
0: Ja, auf deiner Website steht ja 276 Tage mal 24 Stunden, äh, hier 9, wie viel? 397.440 Spielminuten.
1: Genau. Das war jetzt von dem einen Charakter. Ich wollte, es, ich wollte <lacht> okay. es noch ein bisschen gering halten. Nein, aber man muss sich das mal wirklich sagen. Und äh, auch jetzt nach meiner Sucht äh, muss ich immer noch sagen, ich habe es bis heute nicht geschafft, diesen Account zu löschen. Äh, jeder Suchtberater würde wahrscheinlich oder jede Suchteinrichtung würde die Vogelflitzer vielleicht zeigen und dass es das nicht okay ist. Aber ich muss für mich immer sagen, das sind zehn Jahre meines Lebens gewesen. Ja, wo andere ein Fotoalbum haben oder was weiß ich. Und das, das es ist einfach ein Teil meines Lebens. Und, äh, und nur das mit dem Wort löschen, zu löschen, das, nee, das ist mir doch nicht wert. Also nee, das kann ich noch nicht. Das ist, äh, wenn man so bedenkt, ich bin jetzt 40, also sind 25 Prozent meines Lebens habe ich dieses Spiel gewidmet. Und äh, das mit einem Wort einfach löschen, einzugeben und äh, den Account äh, für immer und äh, ewig zu löschen, das habe ich bis heute noch nicht hingekriegt.
0: Aber wie, wie ging es denn dann so für dich weiter? Also hast du einfach für dich gesagt, äh, ich meine, das ist ja wie mit jeder Sucht, du hast eine Erkenntnis, dass da was ich mein, nicht mehr ganz richtig läuft, du willst was verändern. Ähm, hast du dann für dich einfach gesagt, so, war es jetzt oder äh, hast du da, sage ich mal, auch eine Beratungsstelle aufgesucht? Hast du dich selbst schlau gemacht? Ähm, oder war das so ein fließender Übergang?
1: Da muss ich kurz ein kleines bisschen mehr ausholen. Ich hoffe, wir haben noch ja, ein bisschen Zeit. Nein, ähm, pass auf, also es gab ja auch mal Spielpausen. Das, jetzt das, ein kennt man als,
0: ne, das kennt man als Zocker genauso.
1: Genau, so. Und es äh, klingt jetzt ein bisschen doof, aber in dieser Spielpause habe ich geheiratet. <lacht> gut. Ja, auch äh, das war ein Fehler. Äh, was heißt Fehler? Auch eine Lebenssituation, wo ich mir etwas beweisen wollte. Ich habe eine Frau geheiratet mit zwei Kindern, war ja auch alles gut und schön. Aber meine Zockerkarriere ging ja in dieser Zeit trotzdem weiter. Aber die Kurzfassung. Zusammengefasst war es dann halt so, dass, äh, wie wir das gerade auch gesagt haben, die Zeit hat ein bisschen für mich gearbeitet, die Gaming-Generation hat sich verändert. Ähm, in meiner Ehe habe ich noch folgende Situation gehabt. Äh, damals, glaube ich, war es der kleine 3 und der große 15 oder sowas. Und äh, was macht man als Stiefvater? Man will natürlich Kontakt. Und wenn du eh schon games, junge Leute gamen ja gerne, nimmst du das als Beispiel. Und ich, vielleicht war ich mit dran schuld auch, da will ich mich jetzt nicht von freisprechen, dass ich ein schlechtes Vorbild war und ihnen dieses Spiel mit reingezogen habe. Und klar, man saß dann halt in zwei Zimmern und man hat zusammen gespielt und man hat das war halt am Anfang
0: auch erstmal witzig, haha, die spielen Natürlich, zusammen, genau.
1: total cool und die verbringen Zeit zusammen und ist ja alles super. Genau, man hat eine Ebene gehabt. Man muss mhm. immer noch dazu sagen kurz zu meiner Sucht, ich habe auch, ich war teilweise manchmal arbeitslos, ja okay, aber ich habe immer eine Priorität nie verloren und das war Arbeiten gehen, Geld verdienen. Ja, also ich habe, auch wenn ich 20 Stunden gezockt habe oder manchmal 15 und dann Arbeiten ging, in Teilzeit oder Vollzeit, je nachdem, alles auf Kosten des Schlafes getan. Also, aber bei, zurückzukommen bei dem äh, Stiefsohn war es halt damals so, er ist halt wirklich abgerutscht und ging auch nicht mehr zur Schule. Ja, also kannst halt einfach kein Kind rausprügeln. Wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Ne? Du kannst vor die Tür sitzen, hast du ein schlechtes Gewissen, dass man keine Dummheiten macht. Also lässt du ihn zu Hause, gehst arbeiten und er spielt halt. Und da wollte ich mir damals helfen lassen. Und, ähm, also nicht ich wollte mir helfen lassen, sondern ich wollte ihn helfen, weil die Schnur wird halt enger. Das Problem ist, wenn er nicht äh, das Haus verlässt und nur zockt, er war damals in der siebten Klasse, ähm, ist es halt so, dass du irgendwann Rechnungen kriegst von der Schule. Es gibt in Deutschland eine Schulpflicht. Du fährst unentschuldigt, dann passiert schon mal, dass man, dass man so eine Rechnung kriegt, da, dass dir jemand mal nachfragt. So aus, aus, der, aus der Not heraus ist man natürlich zum Hausarzt, hat das ein bisschen erklärt, keine Saukante, kannte das vor Online-Sucht. Ähm, man hat ihn natürlich ein bisschen krank geschrieben, dass wir die Rechnung nicht zahlen mussten. Und dann bin ich damals zum Jugendamt. Das war so eine... Ja, die Anlaufstelle, weil ja sonst keiner zuständig ist, ähm, was übrigens bis heute noch teilweise so ist, ähm, bin zum Jugendamt, habe die Situation geschildert und dann haben wir mich belächelt und habe gesagt, was ich denn eigentlich da will. Ich meine, der nimmt keine Drogen, der schlägt sich nicht, der trinkt keinen Alkohol, der zockt halt. Das machen Teenies so.
0: Das ist eine häufige, äh, auch. Gefahr, äh, gefährlich in meiner Meinung nach Fehleinschätzung was diese die, was die Online und Gaming Mediensucht angeht, ja. weil es ja so als harmlos betitelt wird. Ne? klar. Ein, ein Glücksspieler vers verspielt Haus und Hof, der Säufer zerstört sich die Niere, äh, der, der Junkie mit der Spri Spritze genauso das den Körper und äh, die Mediensucht oder die die Online Sucht ist ja sage ich mal so ein so ein Ding wo man sagt ja gut er wird maximal ein bisschen wenig Sonne abkriegen, haha.
1: Richtig, das, das Problem ist halt, bei der Sucht, finde ich fast, ist noch einer der schlimmsten noch fast. Also jede Sucht ist schlimm. Ja. Aber was das Thema Leidensdruck betrifft, <lacht> ist die Online-Sucht äh, ganz weit vorne. Ja, weil der tritt ziemlich spät ein. Aber da kommen wir nochmal dazu.
0: Ja, ich aber denke, da gibt es ein paar Probleme mit der Sucht, aber da würde würd ich auf jeden Fall auch gleich nach deiner Geschichte nochmal so ein bisschen drüber sprechen wollen.
1: Gerne, gerne. So, und dann äh, jedenfalls, ähm, ja, konnten die mir nicht weiterhelfen. Also gegen das Spiel weiter man hat noch so einen Familienbetreuer gekriegt, aber der hat es auch nicht hingekriegt. Und dann kam er auf die Idee, ja gut, dann vielleicht ins Krankenhaus. Und die Ärzte kannten das damals auch nicht, also hatte er natürlich Depressionen und ist dann ab und zu in die Klinik gegangen. Aber auch das hat immer nur so phasenweise funktioniert. Auch wenn er lang manchmal in der Klinik war, aber kam nach Hause und hat weitergespielt. Also Fazit war jedenfalls, er ist mit der achten Klasse von der Schule geschmissen worden. Und das war es dann. Ähm, Warum es das war, sage ich, weil ich mich dann einfach äh, ein Jahr später auch scheiden lassen habe, weil, ja, meine Frau hat mich damals betrogen, gut zwangsläufig, weil ähm, natürlich habe ich die Ausreden benutzt, wie viele andere. Ich zocke, weil es ist ja ein Hobby. Andere gehen Fußball spielen dreimal die Woche, sind am Wochenende noch auf dem Fußballfeld. Ja. Oh, Wobei, das sage ich so. aber
0: auch immer zu Hause.
1: Ja, genau. So, und dann geht es ja weiter. Mensch, Frau, was willst du eigentlich? Ich bin noch da. Andere Männer gehen abends saufen. Ich sind, bin noch zu Hause. So. Ähm, ja, Fazit war, dass ich mit 30, ähm, war ich dann beschlossen habe, so geht es nicht weiter und habe mich getrennt. Und äh, ja, bin dann, muss ich sagen, äh, mit, ich habe meiner Frau wirklich und den zwei Kindern damals alles gelassen. Also wirklich alles. Ich bin mit zwei Taschen ausgezogen, habe mir eine WG gesucht. Das hat auch wunderbar funktioniert. Und habe dann die nächsten acht Jahre auf mal drei Meter gelebt, um aus ähm, meiner Situation und Schulden und was weiß ich wieder rauszukommen. Jedenfalls ähm, hat es dann nochmal lang gedauert, bis ich wirklich ähm, loslassen konnte. Also warum ich das jetzt so sage, wie gesagt, mit 30 habe ich mich getrennt und habe mein Leben einfach kurz resettet. Und habe einfach das gemacht, was ich im Online-Spiel gemacht habe. Ich habe diese Energie genutzt. Und äh, klar, auch wenn es im Online-Spiel kein Game-Over gibt, habe ich es zum Game-Over gemacht und habe gesagt, gut, so kann es nicht weitergehen. Und äh, habe mich mit 30 auf die Schulbank gesetzt. Äh, habe, damals war ich Verkäufer, heute bin ich Mechatroniker, vom Ausbildungsberuf her. Äh, und habe einfach eine Umschulung gemacht, zweieinhalb Jahre. Habe mein Leben ein bisschen in Quests geteilt, wie ich das im Online-Spiel hatte habe meine Schulden abgezahlt, habe Ziele gemacht. Und äh, weil du sagtest, wie bist du davon losgegangen? Natürlich bin ich immer noch in die Online-Welt. Aber natürlich bin ich arbeiten gegangen. Das war meine größte Priorität. Und danach kam ich natürlich immer auch zu spät zu irgendwas. Das heißt, ich wurde nie wieder mitgenommen. Das heißt, ich saß teilweise einfach nur stundenlang im Teamspeak und habe anderen zugehört. Das heißt, die Zeit hat einfach für mich gearbeitet und habe gemerkt, in dieser Zeit, wenn ich nicht spiele und wenn ich nicht dabei bin, dann ist halt jemand anders dabei. Ich bin immer ersetzbar, egal wie lange ich, wie lange ich dabei bin, egal wie gut ich bin. Wenn es ich nicht bin, ist es halt ein anderer. Da kommt ein anderer guter Spieler und der macht dann halt mit.
0: Also hast du dich so ein bisschen so, so ein Stück weit einfach losgelöst nach und nach von dieser von
1: dieser genau. Szene. Weil Thema online such gab es damals einfach noch nicht. Mhm. Und ähm, ja, und so habe ich mich da wirklich losgelöst und es hat mir einfach nichts mehr gegeben. Ich habe ab und zu noch für mich gedattelt und gezockt, hat mir aber auch nicht mehr so Spaß gemacht, weil ich einfach nicht mehr im High-End-Bereich war. Den Rest kannte man alles innen auswendig. Andere Spiele hatte man keinen Bock, die haben einfach das Niveau nicht erreicht. Ähm, und ja, und da habe einfach die Zeit für mich gearbeitet. Und ich habe dann äh, wirklich noch mal muss man sagen, schon drei, vier Jahre gebraucht, um wirklich davon richtig loszukommen. Also um heute auch mal wieder ein Spiel zu spielen, was mich aber dann überhaupt nicht mehr interessiert, ob ich das mit jemandem spiele oder nicht, mal halt aus, wenn ich keinen Bock habe oder was weiß ich. Ähm, ich bin da recht kühl geworden in, in dieser Situation. Und äh, was ich, wie gesagt, damit sagen will, die Zeit hat einfach für mich gearbeitet. Und das war äh, gang und gäbe. Und die Gaming-Generation, die sich entwickelt hat, äh, das war einfach nicht mehr meine. Und äh, ich habe mir dann einfach zum Ziel gesetzt für mich, ich möchte eigentlich nie wieder dahin, wo ich mal war. Ja. Also egal, ob es in Geldsituation war, egal, ob es in Lügensituationen ist, das habe ich mir zum Ziel gemacht. Deswegen wirklich für viele natürlich manchmal arrogant, aber ich habe einfach meine Ziele und, äh, und habe meine Prioritäten, wo ich sage, ich mache alles mit, aber da, wo ich mal war, möchte ich nie wieder hin.
0: Krass. Stimmt. Jetzt, wo du es auch sagst, äh, macht es ja auch zeitlich äh, gar keinen Sinn, äh, zu fragen, ob Therapie oder ähnliches, weil das gab es ja wirklich damals noch nicht. Nein, nein, nein. Äh, ich erinnere mich an meinen Therapieaufenthalt äh, vor drei Jahren. Und da war, glaube ich, äh, eine der... Äh, also da hieß es nämlich noch, seit zwei Jahren gibt es jetzt äh, den Bereich Online-Sucht äh, als äh, auch deklarierte Suchtbehandlung in der Klinik. Und auch da waren das wirklich nur ein Bruchteil der Leute im Vergleich zu den anderen Suchtproblematiken, die da im Hause waren.
1: Ja, der Arzt hatte aber einen Schlüssel. Es gab schon einen, einen Suchtschlüssel, der frei gestaltbar war. Ja, und Online-Sucht. Ja, oder.
0: Irgendwie
1: sowas. So Und ja. Online-Sucht ist ja offiziell jetzt erst, glaube ich, jetzt seit zwei oder drei Jahren als, als Krankheit anerkannt. Und. Ähm, wo ich bei auch sagen muss, es ist äh, schwierig. Also es gibt trotzdem noch wenige, die sich äh, meiner Erfahrung nach, ich will keinen auf die Füße treten, aber äh, einfach noch wenig auskennen. Ja. Und
0: Es ist erschreckend, ne? also, wie viel Gewicht das Thema eigentlich äh, in unser aller, äh, Alltag hat und wie viele Menschen jeder von uns, sage ich mal, kennt, wo man eh schon sagt, zu viel am Handy oder zu viel am, am Spielen. Äh, und trotzdem ist das Thema... Einfach vielleicht, weil der, weil der vermeintliche Schaden nach außen nicht so hoch ist, einfach noch nicht so äh, spruchreif, wie es beispielsweise ein Alkoholiker ist in dem Moment.
1: Ja, oder, oder die Glücksspielsucht kannst du ja gerne auch dein Thema nehmen. Äh, da hast du einfach heutzutage doch mehr Möglichkeiten, als, als äh, du früher hast. Aber die, natürlich ist nicht jeder, der am Automaten spielt oder der ein Onlinespiel spielt, immer süchtig. himmelswillen. Aber man muss... Äh, wirklich achtsam äh, damit umgehen. Und das ist natürlich heute schwierig. Und wenn wir heute eigentlich, wenn man sich Sachen einfach bewusster macht, und Bewusstsein ist heute für mich ein ganz wichtiges Thema, Achtsamkeit und Bewusstsein, wenn man dann mal überlegt, wenn ich nur eine Stunde weniger am Handy verbringe oder am PC und das so einfach mal zusammenrechne und Fernseher und, Fernsehe und mache das eine Woche lang, also nur sieben Stunden, dann ist das fast ein ganzer Arbeitstag, den ich gewinne, ja, pro Woche. Indem ich nur ein bisschen reduziere. Und, ähm, ich denke, das muss man sich wirklich bewusst machen und äh, das geht aber heute, man kann sich bloß noch mit Regeln kontrollieren, weil man kriegt es heute, finde ich, nicht mehr anders hin. Und das, ist,
0: das ist ja auch so, ein, Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe, aber so ein äh, Unterschiedspunkt zur Glücksspielsucht beispielsweise. Ich kann als äh, abstinenter Glücksspieler sagen, ich bin abstinent, das heißt, ich äh, di äh, distanziere mich von jeglicher Form, sei es rubellose Poker, was auch immer. Ne? Also ich wette nicht mal unter Freunden oder mache bei ihnen eine Tipprunde mit äh, zur WM, weil ich sage, ich bin abstinenter Glücksspieler. Bei dir ist ja wieder was anderes. Und das ist ja auch so ein ganz großes Problemfeld wahrscheinlich auch, ne? zu sagen, äh, diese Balance, du, du schreibst ja auch selber auf deiner Website,
1: digitale Balance finden. Richtig. Also für mich ist natürlich, äh, weil es ist ein Arbeitsmittel, weil es ist ein Freizeitmittel. Und ähm, wie soll ich mich davon lossprechen, wenn ich jetzt, äh, naja, wenn ich bei McDonalds ein großes Tablet bediene, wenn ich im Tesla Found ein Mega-Tablet <lacht> habe. Äh, ja, ich
0: kann wie, kein Essen mehr bestellen, die sind jetzt
1: digitalisiert. Genau. Äh, wenn ich alles am PC machen muss heutzutage. Ähm, ich muss natürlich noch dazu sagen, wie habe ich, äh, was ich noch gerne dazu fügen will, eigentlich zu meiner Sucht, wie bin ich raus? Ich habe Folgendes eigentlich noch getan, mich zu unterstützen. Ich habe mir noch mehr elektronische Geräte angeschaut. Das okay. klingt jetzt ein bisschen doof. Aber nein, es ist wirklich so, weil ich alles getrennt habe. Ja, ich habe ein Büro-PC, ich habe ein Gaming-PC. Büro-PC ist wirklich nur Daten drauf, da kann ich kein Spiel, ist eine scheiß Grafikkarte. Klar, ich habe mein Gaming-PC noch. Ich habe noch einen Laptop, wo ich heute meine, meine, meine Arbeit drauf mache, also meine Selbsthilfearbeit. Ich habe mir ein E-Book angeschafft, das wirklich nur E-Book kann. Und ihr glaubt gar nicht, wie schwer es ist, ein E-Book zu kriegen, was nur E-Book kann. Also wenn ich das nicht unbedingt von Kindle nehme oder sonstiges. Sondern wirklich nur, also was wirklich nur ein Buch lesen kann. Ohne, dass ich ins Internet gehen kann, noch Bilder angezeigt werden, Bücher downloaden kann oder irgendwas. Sondern nur nur ein E-Book-Reader. E das war echt nicht einfach. Ja, jedenfalls ähm, habe ich das alles in einzelne Geräte geteilt, damit ich mir bewusst mache, weil ich mir etwas zur Hand nehme, was ich da jetzt tue. Ja, also mhm. das war für mich ein, 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 ein gutes Hilfsmittel, indem ich das alles geteilt habe und nicht mehr alles auf einem Rechner habe und einer Situation habe, sondern mir dann wirklich immer bewusst mache, wenn ich mir jetzt ein Buch nehme, dann nehme ich nur das Buch. Wenn ich jetzt äh, mein äh, Bürokram mache, mache ich wirklich nur meinen Bürokram Ja, und habe das wirklich alles geteilt. Und das hat mir geholfen, mich zu kontrollieren noch zusätzlich.
0: Also das ist so deine Antwort auf das Thema Abstinenz. Äh, ja. Bei mir zu sagen, keine Abstinenz, sondern ein äh, selbstkontrolliertes Verhaltenswesen, was meine digitalen Umgang angeht und mir selber mal wirklich zu sagen, okay, wie viele Stunden verwende ich für dies, das und jenes
1: und ist das alles noch in einem gesunden Maß. Richtig, aber du Abstinenz ist wirklich trotzdem ein wichtiges Thema. Also du musst schon abstinent sein. Ja, also vielleicht kannst du, es ist schwierig da jetzt äh, so eine Aussage zu machen, äh, wenn ich jetzt sage, man geht nachher kontrollierter an die Sache ran. Natürlich musst du erstmal abstinent sein. Du, du musst erstmal darauf verzichten können. Dass hm. das, das das ist einfach, aber das geht, das geht auch. Und natürlich vielleicht nicht für, für, für lange Zeit, weil das heute manchmal einfach nicht mehr möglich ist. Aber natürlich für den richtigen, suchtkranken Menschen ist natürlich erstmal Abstinenz, kümmert dich um dich selbst, komm erstmal runter, lerne zu verzichten, äh, damit ich erstmal überhaupt eine Balance hinkriege. Also ist die Abstinenz ist ein, ein, ein definitives Mittel, was ich tun sollte.
0: Ich hatte mal mit, mit dem Roman vom Sucht- und Ordnung-Podcast in äh, einem Interview, also als ich bei ihm zu Gast war, ja. äh, so sind wir auf das Thema gekommen, ähm, als suchtkranker Mensch andere Dinge zu machen, die, äh, sage ich mal, auch Suchtpotenzial haben. Ne? Mhm. Und das ist ja auch, das ist auch tatsächlich, da sind wir auch beide zu dem Entschluss gekommen, dass er sich zum Beispiel auch vorstellen könnte, durchaus Glücksspiel zu betreiben, genauso wie ich mir vorstellen könnte, äh, Drogen zu konsumieren. Weil mhm. wir einfach beide sagen, das ist nicht unsere ursprüngliche Sucht. Richtig. Das ist ja, sage ich mal, wir sind mit, mit, einer, mit einer Angewohnheit in die Sucht programmiert worden oder haben uns da selbst reinmanövriert und sind ja heute auf einem Stand, wo wir sagen, wir sind so äh, aufgeklärt und mit uns selbst im Reinen, dass wir ganz gutes Gespür dazu haben, was tut uns gut, was tut uns nicht gut und bevor das irgendwelche falschen Auswüchse nehmen würde, dass wir uns da selbst kontrollieren könnten. Sehe ich auch so, muss ich sagen. Ist Obwohl wahrscheinlich auch in der, in der Mediensucht vielleicht auch so ein ähnlicher Punkt, ne? dass man vielleicht sagt, okay, also vielleicht, vielleicht was für dich zum Beispiel World of Warcraft ist, zu sagen, ja, äh, nee, das kann ich heute nicht mehr, aber ich kann durchaus auch mal ein Spiel spielen und das kontrolliert oder genauso, sage ich mal, auch Social Media nutzen, äh, aber habe dann sehr gutes selbst Körperbewusstsein für oder so ein eigenes Gespür dafür, wann ist es zu viel, zu wenig? Du, Man na
1: natürlich habe ich heute auch Süchte, ja. Äh, die hat irgendwo vielleicht ein bisschen jeder von uns. Und äh, gut, ich bin zum Beispiel Raucher. Aber ich kann verzichten. Vielleicht nicht lange, <lacht> aber ich kann ja aber ich kann vielleicht kontrolliert sich. Also Beispiel, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, am Wochenende viel geraucht habe, Samstagabend und Sonntag habe ich einfach keinen Bock, weil Samstag so mein Ausruhtag ist und ich habe keine Zigaretten mehr. Bin ich jetzt nicht der, der ins Auto steigt und sagt, ich zu ich brauche Kippen, sondern ich bin der, der dann sagt: Ja, gut, dann habe ich keine. <lacht> ja, so. Obwohl ich jeden Tag rauche. Und ähm, das ist so, oder? Wenn ich dann äh, abends mal irgendwas trinke, äh, auch was Alkoholisch, und es ist dann alle, ja, dann, dann, dann brauche ich jetzt nicht mehr, sondern es ist halt alle, ne? Genauso, <lacht> so. Ja. so, und ähm, natürlich sind das alles Süchte, ja, oder natürlich bin ich nicht der Dünnste, und äh Ne, auch Süßigkeiten essen kann zu Sucht werden. Und wenn ich eine Tafel Schokolade habe, dann muss ich die halt aufessen. Und dann ist die alle. So, deswegen hole ich mir aber nicht dann die dritte Tafel vielleicht raus, sondern nö, dann ist halt Ende. Es ist nur zwei. <lacht> ja, genau. So, nee, aber, aber es ist was richtig ich, so. Ja. Jeder Mensch hat so seine... Äh, ne? Das ist schon richtig. Richtig. Deswegen möchte ich gar nicht... Deswegen habe ich das auch digitale Balance genannt. Äh, für mich auch, weil ich, ich möchte nicht jeden über dieses Thema... Gleich so begehren und ich möchte nicht jedem sagen, der eine Online-Welt benutzt und vielleicht auch intensiv nutzt, sagen, er ist süchtig, sondern für mich ist es wirklich Achtsamkeit, mach dir bewusst, was du tust, wie du damit umgehst, das sind für mich eher die, die, die Punkte. Und finde heraus, so wie in jeder Sucht, was sind deine Triggersignale, ja? Was ja, triggert dich? Ja, also, also Triggern kennen wir alle und. Ähm, und das kennen wir von allen. Das kennen wir von den Süchten, das kennen wir von, von Depressionen, das kennen wir von, von Borderline, das kennen wir von, von ganz vielen, vielen Krankheiten, dass wir einfach Triggersignale haben. Ja, und da muss man sich Hilfsmittel schaffen. So, und natürlich ist das Allerschwierigste, was wir haben in einer Sucht, vielleicht äh, auch bei der Online-Sucht auch mit am schwierigsten, weil wir, Online-Sucht ist das Thema Zeit das Wichtigste. So, und äh, wenn ich jetzt von heute auf morgen vielleicht aufhöre und abszident bin und ich habe vorher 20 Stunden gezockt, was mache ich jetzt 20 Stunden? Ich habe 20 Stunden, vielleicht übertrieben, aber wir nehmen mal 10. So, was mache ich jetzt 10 Stunden lang? Ich werde sicherlich kein Buch nehmen und jetzt jeden Tag 10 Stunden Buch lesen. Also das Wichtigste für den Plan des Suchtverlassens ohne Klinik ist, sich einen Plan zu machen, wie nutze ich meine Zeit? Und, du ja?
0: Würdest du heute, jetzt wo, sage ich mal, das Thema auch äh, suchttechnisch präsenter ist und es auch in Kliniken angeboten ist, äh, also der Ron vor zehn Jahren jetzt, ne, rechnerisch hm. Rech 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 liege, äh, hättest du, würdest du das heute in Anspruch nehmen, so eine Suchttherapie?
1: Ich kann mich da ganz schwer reinversetzen, das habe ich auch schon oft überlegt. Ähm, mh, wahrscheinlich ja. Also ich ich muss sagen, vielleicht wäre ich jetzt nicht in eine Suchtberatungsstelle gegangen. Das würde ich jetzt nicht machen, weil ich doch Drogen und Online-Spielsucht ganz weit auseinander für mich persönlich sehe. Aber ähm, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, jetzt eine Kur zu machen, hätte ich das wahrscheinlich in Anspruch genommen, ja. Also man muss ja, ich, ich kann mich natürlich ganz schwer jetzt reinversetzen, weil mich hat ja nie jemand darauf angesprochen. Ne? Hm. Weil das Thema Sucht und Online gab es einfach nicht. Das, deswegen gab es auch keine Grundlage, darüber zu reden. Ähm, und wie es halt überall so ist, es gab ja immer jemanden, der schlimmer ist, ich bin ja nicht süchtig, ich spiele vielleicht ein bisschen viel, okay, aber guck mal, wenn ich offline gehe nach 15 Stunden, ist der andere ja immer noch online. Der ist 16 den,
0: online, der spinnt guck, doch. Genau, guck <lacht> dir den,
1: <guckt lacht> den, den, sucht die an, hat er kein Leben, so. <lacht> ja, aber <lacht> und,
0: das hatten wir auch im Vorgespräch, das hatte ich ja auch zu dir gesagt, ne? das ist in, ja. in der Glücksspielbranche auch nichts anderes, ne? also wenn ich sage, okay. ah, klar habe ich heute Abend 500 Euro verspielt, aber hier, guck mal der nebenan, der, der hat 2000 verspielt, der hat ein Problem. Ich habe ja nur 500 verspielt.
1: Genau, das wollte ich dir vorhin auch noch sagen. Bei vielen, die letzten Jahre, wurden auch die online spielsüchtigen meistens in die Glücksspielgruppen äh, Glücksspiel mit reingesteckt. Obwohl sich, äh, wie, wie wir ja festgestellt haben, sehr viele Parallelen sind. Aber die meisten, was ich jetzt so gehört habe, mit denen ich Kontakt habe, natürlich kann ich immer nur sagen, was ich an Kontakt habe, äh, sich dann eher fehl am Platz gefühlt haben.
0: Ja, ich denke, es ist... Boah, das ist eine, eine ganz schwierige Frage. Also zum mhm. einen klar, Verhaltenssucht hat, sage ich mal, oftmals einen gewissen Ursprung, oftmals in der Kindheit oder in irgendwelchen, sage ich mal, traumatisierten er Erlebnissen oder einfach nur erziehungstechnisch, was auch immer und prägt sich halt in die eine oder andere Richtung aus. Ne? Ich, 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 ich persönlich muss sagen, ich finde den Austausch mit anderen Süchtigen, auch aus anderen Bereichen, immer sehr erfrischend. Mhm. Weil es halt oft auch Sichtweisen einfach nochmal auf, auf den Tisch bringt, die man selbst so gar nicht äh, in Betracht gezogen hat. Also auch für mich jetzt zum Beispiel das Thema online Onlinesucht, äh, kam jetzt auch so ein paar Punkte, wo ich einfach an, an Zeit bei mir zurückdenke, wo das halt auch komplett reingepasst hat. Also äh, in, der, in der Spielpause meinerseits, was, was das, äh, das Glücksspiel anging, das ist immer so schwer mit Spielen und Spielen.
1: Ja, ja, <lacht> äh, genau
0: da habe ich auch eine Spielpause von ein paar Monaten gemacht, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf mit dem Scheiß Geld zocken. Das, äh, das war auch so ein Punkt, wo ich das erste Mal so den ersten Anlauf gestartet habe, das mal sein zu lassen. Was habe ich mir gemacht? Ich habe mir meinen Computer damals in die Wohnung von meiner Freundin geholt und auf einmal ich Abend am Computer und habe wieder Computer gespielt. Und die war auch total perplex, ne, weil sie auf einmal dachte, was ist mit dem los? Der hängt nur noch da am Computer dran, duscht nicht mehr. Ne? Also wirklich äh, total, äh, total verhaltensweise äh, um 180 Grad gedreht. Vorher, sage ich mal, äh, auch nicht alles perfekt gewesen, aber das war was, was sie halt zum Beispiel nicht kannte. Ja, da habe ich gemerkt, hm, okay, das äh, bringt es auch gerade nicht so äh, zu Hause und für mich. Und äh, ja, dann kam dann doch irgendwann das Zocken wieder. Äh, also mit Geld. Und äh, aber es ist. Es sind halt wirklich so viele Punkte, wo ich sage, also das hätte genauso reingepasst bei mir. Und deswegen wundert es mich eigentlich, dass du gerade sagst, dass das so, obwohl dass das vielleicht nicht so ganz zusammenpasst, was den therapeutischen Ansatz angeht. Aber
1: hm. ja. Irgendwie, da habe ich vielleicht auch zu wenig Erfahrung. Da will ich mich jetzt gar nicht so aus dem Fenster lehnen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass, die, dass man in einer Selbsthilfe gerade, wenn wir über das Selbsthilfethema sprechen, wir machen ja nichts anderes wie einen Austausch. Wir machen, eine, wir machen eigentlich ja nur eine Symptombehandlung und wir lernen kennen, wie unterschiedliche Menschen mit dem Symptom umgehen. Das ist so. korrekt. Und, und das Symptom ist ja einfach nur mal die Sucht. So Und äh, das ist das, was ich jetzt in meiner Selbsthilfearbeit die letzten zweieinhalb Jahre gelernt habe. Das ist einfach, ich habe die... Ja, also ich, wenn ich es mal ganz kurz reduziere, ohne jetzt weiter auszuschweifen, ist es einfach ein, ein sozialer Aspekt. Also je, bei mir war es schon die soziale Abhängigkeit, das jemand zu sein. Ne? Ich, ich bin jemand, aber genauso äh, habe ich bei Kindern oftmals äh, das AD, ADS, also nicht ADHS, sondern das ADS oft miterlebt und Depression und Borderline. Das sind so die, diese vier Hauptkategorien, die ich erlebe, die oftmals äh, sehr suchtbelastet sind. Mhm. Ja. Äh, da kann ich kurzes äh, Beispiel nehmen. Weil ja auch
0: Depression ja auch wieder ein Symptom ist, so gesehen, ne?
1: Mhm. mhm. Richtig. Ich kann auch kurzes Beispiel nehmen, äh, meine Freundin. Und äh, meine Freundin, wir haben uns natürlich, wie das natürlich für ein Game, also ich gehört in der Online-Spielwelt kennengelernt. <lacht> <lacht> aber da war ich schon ein bisschen raus. Ja, und die habe ich jedenfalls da kennengelernt und das Ziel war es natürlich auch für mich, das klingt jetzt blöd, wenn ich Projekt sage, aber sie natürlich davon wegzubringen. So mit was ich natürlich nicht gerechnet habe, weil ich habe ja nur meine Geschichte und ich habe meinen Weg, den ich gegangen bin. Und bei ihr war es aber dann zum Schluss so, was mir heute immer noch Probleme bereitet, muss ich ehrlich gestehen, ich habe sie von der Online-Sucht weggekriegt. Klar, es gibt immer noch heute, nach, nach Jahren, nach zwei, drei Jahren, immer noch, wo man sich erinnern muss, ne? hm, ist ein bisschen lang heute, komm, mach mal aus hier und dort, was man fängt an sich zu kontrollieren. Aber Fazit war jedenfalls, nach der Online-Sucht kam die wirkliche Krankheit, und äh, also ich darf das hier sagen, ich habe mit ihr besprochen, äh, Depression, Borderline, Persönlichkeitsstörung. Das waren die drei Diagnosen, die nach der Online-Sucht kamen. Uff. Und äh, das ist für mich als Partner schwierig, weil ich wie ja nicht der Therapeut sein, ich möchte gerne der Partner sein. Es ist für mich heute noch schwierig, damit umzugehen. Manchmal ist es manchmal schwierig, auch für sie, weil ich anderen Leuten mehr helfe, als ich ihr helfen kann. Ähm, aber das ist das, was ich ganz oft erlebe. Und ähm, von daher ist es wirklich schwierig. <lacht> ja, wenn ich über Online so spreche, weil es einfach so, weil ich es einfach so viel erlebe und so viele Geschichten höre, warum wieso etwas passiert. Also das nicht. Das ist halt nur, ein
0: Facettenbereich. Wir haben ja schon ja. ganz am Anfang, glaube ich, mit dem ersten Satz ging es ja schon los. Wie definieren wir das ganze Kind? Ne? Also genau, wo fangen genau. wir an, wo hören wir auf? Ne? Also wenn ich mir auf deiner Webseite äh, angucke, welche Bereiche da drin stehen, da ist ja noch nicht mal alles dabei. Also das ist schon, das ist schon ein breites Spektrum.
1: Ja, weil die, die Bereiche, natürlich ist das, was ich anbiete, über das, was ich rede, wo ich helfen möchte, sehr, sehr viel. Wo dann sagen, sag, hast du einen Vogel? Aber für mich ist eigentlich, eigentlich alles ein großes Thema. Und man kann ganz, ganz viele Parallelen ziehen, auch zu der Glücksspielsucht natürlich. Ähm, das heißt, wenn ich, wenn ich heute ähm, im Internet bin, ja, und, äh, oder auch zocke, so, dann habe ich genauso, und das weißt du bestimmt auch als Gamer so ein bisschen, schon damals mit Mobbing zu tun gehabt, ja, so, mit Cybermobbing, ne? Wenn ein hm. falscher Spieler da war, dann hast du den halt gehatet. Komm, drück alt F4, löscht dein Spiel, komm, geh spielen, was weiß ich, ne, Movement, Legisteniger was weiß ich. Man hat die Leute beschimpft und fertig gemacht das, wenn es einfach ein Kackspieler war. Heute heißt es Cybermobbing. Ja, ähm, es ist, deswegen gibt es wirklich ganz, ganz viele Parallelen. Und es gab damals auch genauso die, die Pädophilen im, im Netz, auch im, im Spiel, äh, die sich gefreut haben, ne, weil jetzt ein neues Mädchen gerade in die Gilde beim Zocken kam und das war jetzt auf der Liste, ja. Mhm. So, und also es spielt halt leider alles mit rein. Natürlich schreibe ich auch es selber hier persönlich als unterschiedlichste Themen auf. So. Weil die, die Situation hat sich ja weiterentwickelt. Ich habe ja nicht nur gespielt, es kam ja Social Media zu. Du hast ja deine Erfolge gepostet. Oh ja, da haben
0: ja. wir noch gar nicht drüber geredet. Bei, oh Ge oh
1: genau. oh. es, es kam Genau, es kam ja Facebook dazu, es kam Twitch dazu. Es geht äh, darum, äh, dein Spiel zu spielen, äh, zu zeigen, was du spielst, deine Erfolge zu posten. So, Da ging es nicht mehr nur um das Spiel, sondern Follower zu kriegen, deine Videos, deine Likes, deine Kommentare zu den Videos. So, Das kam ja noch ins ganze Spektrum noch mit dazu um mit rein. So, das haben wir heute genauso noch, ja. Lösch heute mal von einem äh, 12-Jährigen mit äh, 500 Videos und äh, 30.000 Follower den Account, ja. ja. <lacht> so, aber für mich ist das eine Parallele und ähm, das, deswegen sage ich dieses große Spektrum, wo du sagen wie kannst du sowas natürlich abdecken, aber für mich spielt das halt alles mit rein und das gehört alles mit dazu. Und ähm, das, das triggert einen ja auch. Und äh, natürlich freut einen das, wenn man einem folgt. Also wenn ich jetzt Instagram sehe, habe ich natürlich zum Beispiel, ich habe nicht viele, ich habe 150 Follower, aber ich muss sagen, puh, eigentlich reicht mir das. ne? Weil wenn ich sehe, mit wie viel ich manchmal Kontakt habe, und das ist vielleicht nur 20 Prozent, muss ich sagen, wenn ich jetzt 1000 Follower hätte, du, ich könnte ja kaum mehr antworten. <lacht> nee, das, ja. es,
0: ist, es ist ja auch de facto so, das muss man ja auch ganz klar sagen, und habe äh, Natürlich tut einem das ja auch selbst gut, wenn man, äh, sage ich mal, Hilfearbeit leistet und es kommt ein neuer Follower dazu, da freue ich mich natürlich auch drüber, ganz klar. Und äh, natürlich ist es auch ein Stück weit Belohnungssystem in dem Moment, aber halt mit einer positiven Arbeit, was es halt wieder ein bisschen schöner in dem Moment macht. Jetzt haben wir aber auch einen ganz großen Fehler gemacht, Ron. Ja. Jetzt wir, seit einer halben Stunde reden wir über, darüber, wo du hilfst, wie du hilfst, was du hilfst und wir haben das Kind noch nicht einmal beim Namen genannt.
1: Ja, okay.
0: Vielleicht <lacht> sollten wir das an der Stelle jetzt mal... Äh, Pass auf,
1: ist, ich, dann kläre ich dich auf. Es sind eigentlich zwei Kinder. Okay. Ja, es sind zwei Kinder. Also eigentlich habe ich angefangen vor zweieinhalb Jahren und habe gesagt, ich möchte gerne meine Erfahrung weitergeben, ich möchte gerne helfen. Und habe bei mir in Baden-Württemberg und Bayern, also ich wohne in Bayern, aber ich habe festgestellt, dass es hier unten einfach nichts gibt oder ganz wenig gibt. Ich möchte immer keinen ausschließen, den ich vergesse. Aber ich sage immer so, wenn ich im Internet persönlich nicht finde, den gibt es halt nicht, weil das ist der Zugangspunkt. So das ist und, ähm, und habe angefangen und dachte mir, was mache ich jetzt? Ne? So, das äh, Lustige war ja, <lacht> klingt jetzt doof, ich saß da mal auf dem Klo, also vielmehr da ein ein AFK, ne? AFK, Away from Keyboard. In Gaming-Zeiten heißt es, ich bin auf dem Klo. Und die letzte Quest war für mich die Verbundenheit zu sagen: Okay, jetzt lasse ich das Spiel hinter mir. Also habe ich das Ganze AFK die letzte Quest genannt. Habe aber das Jahr danach gemerkt: Mensch, ne? äh, Mutti Gabi liest AFK die letzte Quest und kann gar nicht so viel anfangen damit. <lacht> so, Suchmaschinen. Also, ähm. Er hat auch den Grund, also meine Selbsthilfegruppe, die ich gegründet habe damals für Angehörige und für Betroffene, muss man dazu sagen, ähm, habe ich die letzte Quest genannt. Und äh, das ist wirklich die Selbsthilfe, aber es hat sich einfach ganz viel entwickelt. Man muss dazu sagen, die Selbsthilfe nicht. Also, ich habe äh, natürlich Selbsthilfe Mitglieder, treue Mitglieder seit anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren damit dabei. Ähm, wir treffen uns natürlich zwangsläufig durch die Corona-Zeit alle zwei Wochen online und äh, alle zwei Wochen in Präsenz. Also für mich jede Woche. Plus äh, ne, für die einen ist es online, weil die einfach aus Deutschland weit herkommen und für die aus der Region haben in Präsenz. Und ähm, äh, ja. Da treffen wir uns einfach und, und reden darüber, wie es halt in einer Selbsthilfegruppe so ist. Aber gut, was ich damit sagen will, ähm, eigentlich hat es damit angefangen, dass ich natürlich, ähm, es ist ja nicht so, dass es jetzt massenweise Betroffene gibt, die das natürlich einsehen, hätte ich ja damals auch nicht. Das das heißt, eine, ich,
0: massenweise Betroffene gibt es wahrscheinlich <lacht> genug, aber die Einsicht gibt's, ist. Genau, die Einsicht. Haken.
1: Also was ist passiert? Ich habe, da dass ich meine Webseite gemacht habe, ein bisschen Werbung gemacht habe, ganz, ganz viele Anrufe gekriegt, das ist heute noch so, von Eltern. Also nicht von, nur von Eltern, von Partnern, von Omas. Ähm, wo ich einfach gesagt habe, Mensch, ich habe doch eine Selbsthilfegruppe für Angehörige, kommt doch. Ah, Selbsthilfe, nee, das ist nichts für mich. Ah, ja, okay, dann, ich bin neu, keine Ahnung, vielleicht ist das so. Aber es hat damit was zu tun, es ist äh, Online-Sucht stigmatisierend, es, ist, äh, es betrifft einfach so viele. Und ich habe erlebt, dass natürlich Frauen der Schlüssel sind oder oftmals der Schlüssel. Die Frauen sind natürlich die Emotionalen. Ich bin jetzt 40, ja, die, die Vatergeneration ist mein Alter und hat dafür für die Kinder viel Verständnis. so oh, Ich habe ja früher auch gezockt, ist nicht so schlimm. So, die Frauen äh, machen das ein bisschen, ein bisschen emotionaler. Das heißt, ich habe oft von Frauen, zu 99 Prozent muss man sagen, oder zu 98 vielleicht mittlerweile, ähm, Anrufe bekommen, die gesagt haben: Mensch, ne, ich, ich muss sie anrufen, wenn mein Kind im Bett ist und mein Mann ist heute Nachtschicht, der soll das nicht mitkriegen. Wir haben das und das Problem. Und dann haben die mir so die Lebensgeschichte erzählt. Das ist bis heute noch so, nach zwei Jahren. Und ich höre wirklich ganz, ganz viele Lebensgeschichten. Ich höre ganz, ganz viele Tränen dabei. Aber immer mit der letzten Frage, Mensch, du weißt jetzt alles und jetzt brauche ich so dieses ultimative... Mach mal. Mach mal, den ultimativen Satz jetzt. Und das ist natürlich die schwierigste Sache. Bus, was ich damit sagen will, also es hat für Angehörige, hat es sehr viel gebracht. Die betroffene Seite hat sehr lange gedauert, bis es sich entwickelt hat und stagniert natürlich auch ein bisschen. Aber dadurch, dass ich natürlich im Internet viel präsent war und auch viel in, in, in den Medien, ähm, hat sich daraus entwickelt, dass ich dann von größeren Firmen eingeladen würde, Mensch, mach doch mal einen Vortrag zu deiner Geschichte. Und so hat sich das dann angefangen, dass ich halt in Firmen und in, Be also in Betriebe und auch in Schulen teilweise gehe, eher zu Elternabenden, weil ich bin natürlich im Allleben, wie ich das vorhin gesagt habe, Mechatroniker bzw. Servicetechniker. Und mit Schulen ist es immer relativ schwierig. Also musste ich, äh, ja, mache ich da halt sehr viel mit Firmen zusammen. Okay, das macht auch Spaß, ist auch ganz cool und gehe auch auf Messen und präsentiere einfach das Thema. Also mir geht es gar nicht darum, Geld zu kriegen, auch keine Spenden zu kriegen, auch wenn das Schöne so wichtig ist, aber sondern einfach nur guck mal, dieses Thema gibt es. So, dann habe ich ähm, gesagt, okay, die Selbsthilfe muss ich ein bisschen besonders auch behandeln und möchte ich auch. Deswegen bleibt die Selbsthilfe AFK die letzte Quest und es kam dieses Jahr Extra Leben dazu. Ähm, extra Leben, einfach weil ich das cool, cool fand. Das ist so ein bisschen Generation, ne? Super Mario. Ähm, ja, so ein schöner Name,
0: auch schönes Logo.
1: Sprich. Genau. Als, als Mediengestalter bin ich, bin ich ein bisschen. Ich muss immer ich sagen, ich bin schön. ganz froh, dass ich einen Mediengestalter in meiner Selbsthilfegruppe habe. <lacht> <lacht> also auch da gibt es Parallelen, ja. Auch, das heißt, nicht nur weil jemand Mediengestalter ist, dass er da frei ist, sondern ja, das gerade schwierig,
0: gerade schwierig. Genau, gerade schwierig, ja,
1: ja. die Balance da zu finden. Und äh, nein, und dann habe ich dieses Projekt einfach angefangen, ähm, äh, extra leben. Und äh, ging natürlich dann viel mehr auf die Prävention hinzu, um einfach auch aufzuklären, um die Stigmatisierung auch ein bisschen zu, zu brechen. Äh, ist natürlich für mich ein großes Risiko. Ich arbeite also als Servicetechniker weltweit, aber auch viel in Deutschland. Eigentlich nur in Forschungsunternehmen, Entwicklungsunternehmen und so weiter. Das heißt, bei mir kriegt ja jeder alles mit. Ich bin froh, dass ich einen sehr toleranten Chef habe und dass ich sehr tolerante Kunden habe, weil jeder weiß, was ich im Ehrenamt mache. Geht mir auch
0: so. Schöne Grüße an äh, meine <lacht> Chefin und wer auch immer aus meiner Firma das hört.
1: Genau. Und äh, bin ich froh, dass ich diese Unterstützung kriege, weil es ist natürlich für mich schwierig. Also ich habe ja gerade erzählt, ich gehe an Schulen, ich gehe an Firmen, gehe auf Messen. Für alles muss ich Urlaub nehmen. Punkt. So. Äh, ich bin kein Verein. Ich mache das immer noch als ehrenamtliche Person. Als Einzelperson. Ich wünschte mir mehr, dass es Leute wie mich gäbe, um dass man mehr Projekte machen kann. Weil das Schlimme ist, finde ich, in der Online-Sucht wie in jeder anderen Sucht, dass jedes Bundesland, jedes Region ihr, ihr Brötchen selber backt. Es gibt, ja. ja, und es werden tolle Projekte ins Leben gerufen. Himmelswillen, das will ich gar nicht sagen. Die sind auf europäischer Ebene und die sind in regionaler Ebene und auf Deutschland-Ebene. Aber sie laufen dann halt ein, zwei Jahre, sind gefördert und sie verschwinden dann meistens wieder von der Bildfläche, wenn sie sich nicht rechnen oder rentieren. Ähm,
0: ja, es fehlt und, so ein Stück über die Statik. Ne? Das
1: ist, richtig, ja. richtig. Und, ähm, Natürlich ist auch vieles passiert, was ich da auch befürchtet habe. Online-Sucht ist als Krankheit anerkannt worden. Jeder springt auf dieses Thema mit auf. Ähm, persönlich weiß ich auch, dass die Rückfallquote sehr hoch ist. Ähm, aber das versuche ich einfach auch zu brechen. Deswegen sage ich, die digitale Balance, deswegen bin ich auch kein, ganz kein Gegner. Ich finde es cool, Mensch, wenn es draußen pisst und wir zocken mal drei Stunden, dann ist das so. Aber wenn sich die Priorität wechselt, wenn etwas anderes dazwischen kommt, nicht, Familie, Freunde, dann hat das immer der Vorrang, immer die Priorität. Und ähm, aber es ist, also es ist so einfach gerade gesagt, aber es ist es tatsächlich nicht.
0: Es gibt halt keinen, keinen Königsweg. Ne? Es ist halt Nein. auch für jeden äh, selbst äh, daran zu sehen, was äh, er kann und was er auch nicht kann. Ne? Es,
1: ist halt ja. auch es ist für mich natürlich auch eine Selbsthilfe. Also Vielleicht bin ich auch nicht der Fachmann und nicht der perfekte Mensch und komme nicht immer bei Menschen richtig an, wie ich es gerne hätte. Man muss dazu sagen, wie ich vorhin sagte, es sind oftmals Begleiterkrankungen, Depressionen, Borderline und sowas. So. Persönlichkeitsstörungen. Also Menschen, die schon wirklich ein Problem mit sich selbst haben und eh nicht schon gern reden und dann in der Selbsthilfegruppe über Sucht reden sollen vor fremden Menschen. Mhm. Das macht es auch in der Kommunikation recht schwierig in den Selbsthilfegruppen, dass sie offen und ehrlich und gefühlsgetont sein können, weil es halt weil andere Krankheiten dahinter stecken. Deswegen ist die Selbsthilfe, für mich zumindest, ein schwieriges Thema. Und ähm, ich wünschte mir, dass es mehr Unterstützung gibt oder dass es mehr, wie gesagt, gibt, die so denken wie ich, dass man einfach ein bisschen mehr erreichen kann. Aber das ist halt schwierig und ähm, ich gebe aber deswegen nicht auf, deswegen mache ich das jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ich habe sogar äh, auf meiner Webseite, wenn man da guckt, äh, auf www.extraleben.de, ähm, ein Informationspaket zusammengestellt aus aus den Flyern kostenlosen äh, Präventionsmaterialien, die es in Deutschland gibt. Egal, ob es Kindermedienland gibt, BZGA, Netpilot, wie sie alle heißen. Und äh, man kann das da kostenlos bestellen. Auch eine Investition, die ich privat mache. Ne, man kann sich ja vorstellen, jedes Paket, man das 4,5 Kilo, ist viel Papierkram. Nicht für jeden das Richtige dabei, himmels Willen, aber eine Möglichkeit. Und ja, so ein Paket, ne? Müssen wir selber eine Versand 5,99, muss noch ein Paket, muss es packen, muss äh, Zusatz, also jedes Paket kostet mich 8 Euro und das zahle ich aber alles privat. Also ich habe Ausgaben mittlerweile von 2.000 bis 3.000 Euro im Jahr, die ich selber investiere, was ich gern mache. Ich hoffe zwar auf Spenden, aber als ehrenamtliche Einzelperson ohne Verein ist es recht schwierig, weil ich kann keine Spendenquittung ausstellen. Ich bin immer froh, dass es der eine oder anderen gibt, der mich ein kleines bisschen unterstützt, eine Werbeagentur habe, jemand, der meine Webseite betreut, sonst wäre das alles gar nicht stemmbar. Ja, weil ich, ich will gar nicht der, der finanzielle sein, aber es geht manchmal gar nicht anders. Ja, Wenn ich heute zu einem Betroffenen fahre, der weiter weg ist, weil ich helfe oder mit der Familie spreche, äh, vor Ort bin, weil ich ne, einfach mich auch zur Verfügung stelle, dass ich auch so ein bisschen der Vermittler bin und ich muss da hinfahren, es, es kostet Sprit, es kostet. Es, es ist immer mit Geld verbunden leider, ja.
0: Also ich möchte auch nochmal hier ganz klar auf extra-leben.de auf der Startseite gibt es so einen schönen Paypal-Spenden-Button. <lacht> äh, vielleicht werden wir auch nochmal am Anfang der Folge äh, in der Preview nochmal erwähnen, weil äh, ich finde wirklich, das ist auch eine wahnsinnig wichtige Arbeit, die du da leistest und genauso äh, findet man auch auf der Webseite die Informationen zur Selbsthilfegruppe, wenn sich hier jemand in dem Thema angesprochen fühlt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass gerade nach einer längeren äh, Glücksspielsucht-Abstinenz sich durchaus auch mal eine Verlagerung in den Online-Bereich bewegen könnte und für, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen hier auf jeden Fall interessant. Ron, ja. ich habe noch so viele Sachen auf meiner Liste. <lacht> ja, denke ich. Wir sind nicht zum Thema Social Media gekommen. Wir ja, sind nicht ja. zu, <lacht> zum Thema, äh, sag ich mal, Streaming Influencer so wirklich drauf eingegangen. Gaming-Entwicklung, wie die äh, Industrie da aussieht. Oh, ich ich würde einfach sagen, wir machen einfach für heute einen Cut. Und vielleicht, wenn du Bock hättest, würde ich dich auf jeden Fall gerne noch ein zweites Mal äh, für, eine, für eine Runde einladen. Weil
1: ja, gerne, gerne. Da
0: ist doch, äh, ach mein Gott, das... Ich merke schon, dass... <lacht>
1: Nein, es ist, es, ist, es ist einfach ein riesiges Thema. Und klar, ich, ich heule auch ein bisschen rum teilweise, klar. Aber es ist einfach so vielschichtig und so groß, äh, auch wenn alles miteinander hineinspielt. Aber ich sage man muss es für die Außenwelt irgendwo ein bisschen extra behandeln, damit sich auch jeder ein bisschen angesprochen fühlt. Und ich, ja, ich bin gern bereit, da nochmal mit dir den Weg zu Dann gehen. Dann
0: speichere ich die anderen Fragen auf jeden Fall nochmal ab und hebe die für den für Teil 2 auf jeden Fall auf. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Das war äh, ein super spannendes Gespräch. Äh, ich muss mal die eine oder andere Sache bei mir auch noch überdenken, was meinen Konsum angeht. Ähm, aber das ist ja, sage ich mal, als abstinenter Süchtiger sowieso gang und gäbe, sich selbst immer wieder zu hinterfragen. Aber das ist immer wieder erfrischend und gut, das dann auch mal wieder zu tun. Und da hast du mir ein paar Anstöße gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, da draußen hat es auch dem einen oder anderen ganz gut gefallen.
1: Ja. Kevin, ich bedanke mich auch noch zusätzlich nochmal bei dir, dass du mich eingeladen hast und auch deine Arbeit, die du machst, ist eine ganz, ganz wichtige. Du machst ja auch die Selbsthilfe und betreust sie und auch du bist unverzichtbar für die Welt da draußen. Und nee, deswegen auch ein Dank an dich.
0: Wir, wir sind schon gute Leute.
1: <lacht> Richtig.
0: Wir sind schon gute Typen, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ne? Ich hoffe, ihr wisst das da draußen. Nee, vielen, vielen Dank. Habt noch einen ganz tollen Abend und ein schönes Wochenende. Wir haben hier unseren Freitagabend zusammen verbracht. Jetzt sind wir uns auch mal ein bisschen näher gekommen am Wochenende. Und äh, ich würde sagen dann, bis
1: demnächst, ne? Jo, tschüss dann.